0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 117 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute natürlich wieder mit dabei, Niki, Gaming Lady Niki. Wie ist die Lage bei dir heute?
1: Hallöchen. Ja, bei mir ist die Lage noch super gut. Es ist ja Wochenende und das genieße ich jetzt auch noch.
0: Ja, wunderbar. Wetter aber okay?
1: Hätte wärmer sein können. Ja,
0: Ja, ein bisschen, stimmt. Hat auch ein bisschen geregnet hier bei uns jedenfalls, genau. Ja, schön, Niki. Und
2: auch wieder mit dabei Marco von UVR Tech. Marco, wie ist bei dir heute die Lage? Hallo zusammen. Ja, ich freue mich sehr, heute hier wieder endlich mal wieder da zu sein. Ich schaffe es irgendwie nicht, auf zwei darauffolgenden äh, <lacht> okay. Folgen hier dabei zu sein. Ne? Ja. Aber wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn du da bist. <lacht> ich freue mich auch sehr. Hallo.
0: Hi. Ja, und auch mit mir, Sebastian Ang. Und jetzt mit von dir die
1: Lage. MRTV,
0: <lacht> ja, auch gut, auch gut. Genau, ich freue mich auch, dass wir hier wieder zusammen sind. Ja, heute so ein kleines MRTV-Redaktionsgespräch, wie es aussieht. Ja, stimmt. Genau, das, ist, das wird gut. Ich freue mich drauf, mit euch mich zu unterhalten über die neuesten Themen. Ja, heute geht es rund. Endlich mal. Ja, super gute Neuigkeiten von Facebook, von Meta, nämlich der Facebook-Zwangfeld. Das wird uns heute unser großes Thema, aber wir unterhalten uns auch noch über andere Themen. Trotzdem erstmal für alle von euch die uns noch nicht kennen, jeden Sonntag gibt es uns und zwar pünktlich perfekt um 8 Uhr geht es jeden Sonntag los, hier der Livestream auf MRTV, aber auch als Audio-Podcast, überall wo es Podcasts gibt, bei iTunes, Spotify, Google, Alexa und ja, wenn ihr mal auf einer langen Autofahrt oder sowas seid, ist das einfach nur gut. Richtig, richtig gut. Mir macht es immer Spaß, gute Podcasts zu hören, wie diesen hier oder den New VR Tech Talk von Marco. Höre ich immer super gerne irgendwie, wenn ich unterwegs bin. Also ihr könnt alles mal, alles mal schön abonnieren in eurer Podcast App, ne, eures Vertrauens und ähm, genau, auch als Audio-Podcast. Ja, ganz genau. Und... Wenn ihr uns gut findet, wäre es super toll, ich sage es ja jedes Mal wieder, wenn ihr uns auch ein Review da lassen würdet. Und zwar geht das am besten, wenn ihr ein iPad oder iPhone habt, die Podcast-App, die da schon vorinstalliert ist, aufmachen, uns finden und dann uns ein Review da lassen. Am besten fünf Sterne, wenn ihr uns gut findet. Das hilft nämlich anderen Leuten, unseren Podcast zu finden und dann ja, können wir sie auch unterhalten und zwar mit VR-Dingen. Die wir ja ganz gerne mal besprechen. Genau, das, das wäre richtig gut. Ja, dann noch in eigener Sache, noch mehr in eigener Sache. Wow, die Party, die alternative realitäten meet and -Greed party sie kommt näher. Nur noch zwei Wochen. Boah, das wird ja unglaublich gut. Ein bisschen weniger als zwei Wochen. Freut ihr euch denn schon? Ja. Und wie? Ich, ich ja. kann
1: es nicht erwarten, das kommt mir immer noch so ewig vor.
0: Ja, aber jetzt kommt es doch wirklich super schnell näher und für alle von euch da draußen, die davon noch nichts gehört haben, am 23. Juli in Dortmund ist es soweit. Wir werden zum ersten Mal uns alle in der realen Realität treffen und wir werden eine Podcast-Folge live auf der Bühne machen und zwar in der Musikwerkstatt in Dortmund-Hörde. Und... So viele Leute werden kommen. Es ist so krass, wir haben schon so viele Karten verkauft. Wir sind jetzt ungefähr 10 Karten, 10 Tickets vor, ähm, ja, vor voll. <lacht> ja, vor voll. Also es geht noch. Wenn ihr jetzt noch kommen wollt, könnt ihr noch kommen. Aber jetzt müsst ihr euch wirklich beeilen. Kostet 30 Euro und alle Getränke sind da drin enthalten: Wein, Bier, alkoholfreies. Alles, was ihr wollt, so viel, wie ihr wollt, dank Bestware. Danke, dass ihr das Bestware das sponsert. Hammer, genial. Und es wird eine geile Party. <lacht> ja, sag ich mal einfach so. Ja, es wird auf jeden Fall eine richtig gute Party. 23. Mhm. Juli in Dortmund. Alle Informationen und die Tickets unten unter diesem Video in der Beschreibung und auch wenn ihr das als Audio-Podcast hört, auch in der Podcast-Beschreibung. Also es gibt noch ein paar Resttickets. kommt auf jeden Fall. Und wir haben einen spezial ehrengast nämlich den Voodoo. Vielleicht habt ihr schon mal was von ihm gehört, ein junger, aufstrebender Content-Creator, den noch nicht viel auf dem Zettel haben, ich darf es nochmal sagen, ich finde es sehr <lacht> lustig. Und ja, wir hoffen, ihn so ein bisschen zu supporten zu können, ne? dass das er vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen mehr … pushen, genau. Ein bisschen pushen, dass er vielleicht noch ein paar Leute da subscriben bei ihm oder so, ne? Wir wollen ja hier die Newcomer auch mal ein bisschen, bisschen fördern, ja, ne? genau. Deswegen, der Thomas, der Voodoo, ist auch dabei. Und ähm, ja, der wird auch dann auf der Bühne sein. Ihr könnt ihn auch mal live sehen. Und ja, also,
2: also das wird ja was. Das wird ja, das wird ja mal richtig das wird, was.
1: Das wird gut. Also, ich freue mich total. Ja,
2: ja, Aber genau. eine Sache hast du noch vergessen zu erwähnen, Was denn? Noch? Sebastian. Ja, MRTV zwar? Experience. Oh, genau. <lacht> ja.
0: Das hätte ich jetzt sofort erwähnt, natürlich. Ah! Genau, genau ja genau. Und zwar, ähm, wer noch zu MRTV Experience möchte, da gibt es jetzt momentan zwei Termine noch, und zwar am 24. Juli, am Tag nach der Party. Der 14 Uhr-Slot ist ausgebucht. Es gibt noch einen Slot später am Abend. Und am 30. Juli ist noch ein Platz frei. Das ist ein Samstag. Also ein Ticket ist noch zu vergeben und dann ist alles voll. Und ja, also wer nochmal zu Experiencer Dom kommen möchte, der kann es jetzt noch machen, aber nur noch wirklich wenig Tickets am Start. Ja, das war eigentlich so alles, alles interne. Ja, also ich bin so gespannt auf die Party. Mann, das wird, das wird ja krass. Also wirklich, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ja, wir werden versuchen, das Ganze live zu streamen natürlich. Ich denke mal, es wird funktionieren. Ich werde noch mal nächste Woche noch mal hingehen, das Internet bei denen überprüfen, wie schnell das ist. Ich frag und frage ob sie Dortmund haben. Dortmund. Genau. Es ist auch Dortmund. Ich hoffe, sie sind nicht bei Vodafone, sondern bei der Telekom. <lacht> wir werden es wir rausfinden. Ja, genau. Das wird sehr spannend. <lacht> genau. Wow. Mann, 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 ey, das wird krass. Ja, ähm, Marco, du hast Hast
2: du schon mal den Mo getroffen? Nee, ne? Noch gar nicht. In echt? Nein, also Niki, dich habe ich noch nicht getroffen. Okay. Den Mo ja. auch noch nicht in echt. Voodoo natürlich auch nicht. Und ja, und natürlich alle anderen, die als Gast auch da sind. Ja, da freue ich mich natürlich sehr, die Community kennenzulernen und auch ein paar andere YouTuber, die ja auch dort sein werden. Ja, genau. Coole Sache, auf jeden Fall. Ja. Dich habe ich schon ein paar Mal mittlerweile. Paar, ja, ja, wir
0: treffen uns ja ab und zu mal hier. Ja. Ja. Machen so VR-Sachen und so. Genau, richtig. Genau. Ja, das wird, das wird richtig gut. Wir freuen uns drauf. Also es gibt noch Resttickets. Link unten in der Beschreibung, vielleicht weitersagen. Aber es wird schon jetzt schon sehr voll. Es ist jetzt schon sehr voll, aber ist ja gut. Man kann auch rausgehen, es gibt so eine Terrasse. Also wenn es zu voll wird, kann man auch mal flüchten. Ja gut, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar berichten wir über die Dinge, die wir in Feier gemacht haben. Und da würde ich mal sagen, Niki, was hast du denn so Schönes gemacht? In der virtuellen Realität.
1: Ja, ich habe äh, Resident Evil 7, die VR-Mod, gespielt. Auf MRTV. Mhm. Und das war sehr, sehr gut.
0: Ach, wie, also wie der Kanal quasi, oder? Ja, genau.
1: <lacht> ich war begeistert. Also ich hätte nicht gedacht, dass. Wovon? Ja, das in VR zu sehen, natürlich.
0: <lacht> Aber du hast es doch schon in VR gespielt, auf der PSVR ja. 1. Ja.
1: Ja, natürlich, aber ähm, was mich jetzt beeindruckt hat, ist, dass ich es halt mit den VR-Controllern spielen konnte und vor allen Dingen, dass es so gut umgesetzt war, diese Mod. Das hat ja, ja das hat ja super gut funktioniert und hätte ich nicht gedacht. Und, und das hat mich so begeistert, dass es ja. einfach total gut funktioniert hat. Was und hat, dir denn, besser, was hat dir denn
2: besser
0: gefallen eigentlich? Jetzt diese Mod mit den Motion-Controls im Vergleich zu PSVR mit dem Controller, ist das besser oder ist die, wie ist die Umsetzung mit Motion Controls?
1: Ich würde sagen, es ist besser. Es ist jetzt nicht ganz so VR-mäßig, also wenn man jetzt, man kann jetzt die Objekte zum Beispiel nicht anfassen. Es mit ist dem kein Havla-Alex. Genau, mit den Controllern. Man muss dann halt trotzdem noch A drücken, um mit verschiedenen Sachen zu interagieren. Also per Tastendruck die Interaktion nicht, wenn man es zum Beispiel in die Hand nimmt. Aber da kann man echt drüber hinwegsehen, weil sonst ist es wirklich total gut. Also besser als ein Flat.
0: Ja, na ja, cool. Schön. Ja, und,
1: und hat funktioniert, sah gut aus. Und schönes VR-Spiel, ein langes VR-Spiel. Ähm, ja, ja. Man hat eine Weile dran spielen, genau. Also wirklich geil.
2: Ja, das wirklich Besondere war ja, dass es auf MRTV ne, lief, ein Horrorspiel <lacht> auf ja. MRTV. <lacht> ja genau. Also genau. Das wenn ist, finde ich gut.
1: Wenn, wenn das gewünscht ist, können da noch mehr äh, Horrorspiele laufen, weil Sebastian möchte ja auch gerne mal.
0: Ich habe hab lustigerweise ein Tutorial dazu gemacht, wie man die Mod installiert. Die kommt nächste Woche auf dem Kanal raus. Und da habe ich auch mal das Spiel angespielt. Nein. Aber ich habe.
2: Doch, ja.
0: <lacht> doch. Ah.
1: <lacht> ich will das sehen. Ey, ich stream ja. das mal. Aber wir nee, nee. müssen weiterspielen. Komm, Aber komm, Nee, Du
2: nee, bist nur, nur bist du am Anfang da in Haus wahrscheinlich. Ne? <lacht> Marco, du kennst mich inzwischen schon zu so gut. Ich bin, ich bin nur so vors
0: Haus, hab da angestellt und dann, dann habe ich gedacht, oh nee, Weltraum. ich höre lieber auf, nachher machen sie noch auf. <lacht>
1: Denn du kannst dort nicht schellen. Du ja doch, ich habe da geschellt. Ja, genau, da,
2: doch, doch, das war ja, also ich kann nicht verstehen, Sebastian, es war auch gut, dass du da aufgehört hast.
0: Genau, genau, ich habe gedacht, nee, die erschrecken mich gleich, ich höre jetzt auf, tschüss.
2: Nee. Nee, 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 Lass mal, lass mal lieber. Nee, nee. Hast du aber am Tag aufgenommen, ne? Natürlich. Ja.
0: Also, ich habe ah, eine ganze
1: Weile ja. gespielt und ich habe es auch überlebt. also komm. Ja,
0: Na, vor Du was? gehst ja darin auf, ja. Du Na, blühst ja auf, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn du Angst hast. Ja, du bist ja eine ganz spezielle Sorte.
1: <lacht> ich habe ja, ich, ich hab ja jetzt keine Angst. Ich erschreck mich zwar manchmal übelst, aber das macht ja dann Spaß, ja. ne? <lacht> dieses Erschrecken.
2: Ich weiß, was du meinst, Niki. Es ist ja tatsächlich so, wenn man dann mal den Moment, wenn der weg ist, dann, dann ist es irgendwie witzig. Ne? Also, <lacht> ja, da kann man das. drüber Aber Na, ja, die Anspannung Die Angst davor, genau.
0: ist so unfassbar. Das ist nichts. Ich
2: werde werd es auch nie zu Ende spielen, glaube ich. Ich habe ja, ich glaube, zwei, drei Parts ja tatsächlich gestreamt auch von der Playstation. Mhm. Und es war, also, es war richtig krass. Es ist, und ich habe es davor schon in Flat gespielt, ja. Also ich weiß sogar eigentlich, wo was passiert, aber es hat nichts geändert. Ja. Das stimmt. Nö,
1: das ändert bei mir auch nichts. Also ich, ich erschrecke mich auch bei Flat-Spielen, oder? Ja. <lacht> bei so ziemlich allem kann ich mich gut erschrecken. Nee, aber das, das war, wirklich, war wirklich ein gutes Spiel. Also, ja. Ich hätte noch ja. Bock, das
0: durchzuspielen. Gut. Und? Ja. Sonst so? <lacht> und, und sonst wie? Ach so? Und <lacht> sonst? Äh, sonst hast, hast ich, du noch was gemacht? oder Ja, ich
1: bin jetzt auf den Geschmack gekommen äh, mit den VR-Mods. Ah. Ich habe GTFO gespielt in VR, aber auf meinem Kanal und war ich auch sehr begeistert, wie toll dieses Spiel aussieht. Das habe GTFO. ich noch mit. Ich, ja. das, ich
0: muss sagen, das ist ganz an mir vorbeigegangen. Ich wusste ja. gar nicht, dass es das gibt. Was ist das? Erklär doch mal.
1: Was ist das? Ja, man wird irgendwie so tief in die Erde reingeschossen und da gibt es so eine Station und da sind Monster. Und die reagieren ziemlich speziell, also die, die hocken dann erstmal dort und dann heben die manchmal so den Kopf, ja? Das sind mehrere. Und wenn die den Kopf heben, Darf man sich nicht bewegen, weil dann, dann werden die wach. Und wenn die wach sind, dann brüllen die rum und machen alle anderen wach. Das heißt, man kann, muss sich nur anschleichen, wenn die den Kopf unten haben und mhm. dann im richtigen Moment erschlagen. Weil wenn man schießt, das ist ja auch wieder laut, dann werden sie alle wach. Und man muss aufpassen, dass dann die anderen, während man einen erschlägt, dass die anderen auch den Kopf unten haben. Dann muss man verschiedene Sachen finden, Aufgaben lösen, weiterkommen und ja, und es kommen auch immer mal wieder andere Monster, größere. Also das war schon toll und vor allen Dingen, weil man es im Koop spielen kann.
2: Sebastian, nach zehn ja. Sekunden gibt es so, dachtest du dir, okay, ist auch nicht schlimm, dass ich das nicht kenne. <lacht> nee, das, ja, also... Nein,
1: das ist kein Horror, das ist
2: Action. <lacht> genau.
1: weil, nee, da, klar, da sind Monster, aber erstmal die, die am Anfang da sind, die sind ja nicht so groß, die sind eigentlich Süß, oder? Süß, ja. <lacht> Weiß ich nicht, die sitzen dann so da und dann machen das Köpfchen hoch aus und so eine Zahnmonster eben. Ja, aber manchmal ja, ja, aber, manchmal kommen, ja, aber Aha. das Gute daran ist, wenn die doch mal losrennen und kommen sollten, man hat ja eine Waffe. Also von daher.
0: Ja, das ist schon mal Ja, und dann,
1: dann gibt es dann auch mal diese Sicherheitsscans und das ist. Das, das Spiel ist ziemlich komplex, so richtig dahinter gestiegen bin ich noch nicht, es wird schon langsam, aber man muss sich da auch erstmal reinfinden und ja, dann hat man auch so eine Waffe, die man noch aufstellen kann und dann muss man eben genau gucken, wo zielt die hin und wo stellt man sich selber hin und dies und das und dann kommen dann einige und dann hat man dann auch Action. Ne? Das ist so eine Mischung aus Strategie und Action, würde ich sagen. Ja, Und es sah so gut aus, es sah wirklich so gut aus, dieses Spiel. Aber ich empfehle dann, wenn man das zockt, dann die Einstellungen, was dann am Monitor dargestellt wird, da wirklich die Auflösung runterzustellen, weil das ist, das frisst sehr viel Performance.
0: Hast du es mit der Pico gespielt? Ja. Okay, das ist ja auch so ein Performance-Wunder eigentlich. Ja,
1: also mit das der Pimax, ich glaube, das hätte der PC nicht mitgemacht, das war ja. alles auf Anschlag, also ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich spiele gerne mit der Pico. Das ist jetzt, ich sag mal, wer die Pimax das am PC dran, würde ich wahrscheinlich mit der spielen. Aber ich habe die Pico angeschlossen, ich bin damit zufrieden und deswegen spiele ich jetzt momentan auch gerne mit der Pico.
2: Ja, macht Sinn. Hast du die Genau wie Marco. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Eine super Überleitung. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was zu Pico wissen von Niki. Ja, ja, weil ja ich frag, von meiner Pico-Erfahrung erzähle. <lacht> okay. Äh, die Fragen, <lacht> das war witzig. die Fragen äh, waren gerade auch schon im Chat, wie bist du denn jetzt zufrieden mit der Pico Niki und ähm, hast du die 8KX noch?
1: Die 8KX, die habe ich noch, mhm. aber es steht in den Sternen wie lange, das, das weiß man nicht ja, so genau. genau. Und mit der Pico bin ich sehr zufrieden. Deswegen Sie, würde, ich
2: sie würde die 5K Plus ersetzen bei dir?
1: Die Pico würde die 5K, die 5K Plus. Ähm, ja, Event, ja, die 5K Plus würde die ersetzen, außer bei co shootern Da würde ich dann auf ein Lighthouse-Headset gehen. Ah, da geht es ums Tracking. Genau. Okay. Aber so, das Pico-Tracking, damit bin ich sehr zufrieden. Ich kann damit alles spielen und außerhalb. <lacht> die Koop-Shooter, wo es dann eben schnell mhm. gehen muss, da gehe ich dann lieber auf Lighthouse. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache, weil ich halt schon von Anfang an mit Lighthouse spiele.
2: Ja, wenn man, wenn man die ganzen Technologien im Vergleich hat, so, ne, dann weiß mhm. man einfach, wann man dann was am besten nutzen sollte, verstehe ich. ja. Ja, cool, also finde ich gut, schön.
1: Ja, also Pico, echt super Preisleistung und ich mag die, deswegen spiele ich ja momentan noch immer damit.
0: Ja, macht Sinn. Geht mir nicht anders. Ja, war das eine Woche oder gibt es noch was zu berichten? Das
1: war leider schon wieder meine Woche. Ja. Ja, nächste Woche wird nicht anders. Ey, die Arbeit, das nervt mich gerade so. Also ich habe so viel bei der Arbeit zu tun, so viele Überstunden und … VR kam auch diese Woche wieder zu kurz und VR wird auch nächste Woche zu kurz kommen.
0: Das ist aber nicht gut.
1: Ab dem 8. August habe ich Urlaub und ich sehne das dem so entgegen, das kann sich gar keiner vorstellen. Also oh.
0: ja, das ist blöd.
1: Mhm. Also der Tag brauchte mindestens noch mal acht Stunden, dass ich dann ein bisschen Zeit für VR habe.
0: Ja. Es aber auch zu schlafen. Stimmt. Nee?
1: Natürlich, ja. dann ja. habe ich noch mal vier Stunden, wo ich zocken kann, yay. Genau.
2: Ja, genau. <lacht> Vor allem vier Stunden, Hammer, da könnte ich nicht leben, also nicht überleben sogar. Wahnsinn, ja. Ich wünsche dir, dass du bald Urlaub hast und äh, den dann genießt und ich hoffe, danach ja, ist, ist auch es nicht mehr so anstrengend.
1: Ja, ja. jetzt ist momentan, <lacht> kommt da so viel Arbeit und ja. ja, muss halt alles gemacht werden, ne?
2: Gibt manchmal so Phasen, ne? Es ja, ist so
1: übel, aber ja. Die Leute sollen es halt wissen, dass bei mir jetzt momentan nicht so viel kommt, wegen der Arbeit. Aber das wird sich dann auch wieder geben, dass ich dann auch wieder mehr streame und Videos mache. Und ja, ich bin nicht weg. Ich bin immer noch da. So, das war es jetzt aber von meiner Woche. Marco, jetzt kannst du.
2: Ja, gerne, danke, Niki, ja, <lacht> Lass uns bei der Pico bleiben. Ja, warum lache ich, fragt sich vielleicht der eine oder andere. Ja, habe ich mir auch gerade gefragt. Oder was sollte das... Was Sebastian da gesagt hat, ja, in Bezug auf die Pico, ja, ich habe leider im Moment kein Glück mit der Pico und die eine oder andere, der wird sich vielleicht erinnern, dass ich am Anfang derjenige war, jedenfalls mit der Link-Version, die ja dann äh, jetzt offiziell erschienen ist, ne? mit der Pro hatten wir ja Probleme, Sebastian, aber mit ja. der Verkaufsversion hatte ich keine Probleme, von Tag 1 lief alles super, es war einfach perfekt, bis auf Soundprobleme. Ne? also... Diese Sache im DisplayPort-Modus mit dem Klinkstecker und dieses Zeug, das war alles ein bisschen nervig, konnte man aber irgendwie ja einen Workaround schaffen. Aber ansonsten lief alles super. Ja, und plötzlich funktioniert bei mir leider der displayport modus nicht mehr. Also es kommt die Meldung, dass die Wie war die Meldung, dass die Grafikkarte das da irgendwie nicht erkennt, ja, so sinngemäß. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal irgendwo gesehen und tatsächlich auch schon alles probiert. Fünf, sechs Stunden reingesteckt, Troubleshooting. Ähm, vielen Dank an die, an die Community natürlich, die mir auch äh, da nochmal Tipps und Lösungsvorschläge gegeben hat. Das macht ja immer Sinn, dass man wirklich, ja, dass jeder versucht zu helfen, weil es kann wirklich dann was bei sein, was die Lösung ist. Ne? Das habe ich schon so oft erlebt. Mhm. Und irgendwo fand ich es auch cool, diesmal, ja, ich fand es eigentlich nicht cool, der zu sein, der ein Problem hatte, aber. Ich fand es cool, auch mal zu genießen, dass Leute mir helfen, sozusagen. Ne? Das war auch mal eine interessante Erfahrung. Leider hat, hat es eben nicht geholfen, also es geht immer noch nicht. Und es ist höchstwahrscheinlich, das werden wir jetzt vielleicht nächste Woche mal testen können, Sebastian, das Linkkabel, was defekt ist, werden wir, wie gesagt, mal testen. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, mich mit Sebastian zu treffen, um das mal auszuschließen. Ich habe auch keinen anderen Rechner oder was, aber... Ja, alles schon, alles schon durchprobiert und ähm, das ist ein bisschen schade. Denn leider ist auch die Vario Eero ähm, bei mir zurzeit nicht mehr ein Headset, was ich benutze. Ja, weil ich eben ähm, durch die Pixelfehler das Gerät so ja nicht weiterverwenden kann im Moment tatsächlich zu diesem hohen Kaufpreis. Das ist ein Problem und ähm, das ist auch etwas, was wir in einem zukünftigen Video hier auf MRTV äh, demnächst adressieren, was es eben noch für verbesserungswürdige Punkte bei der Ero eben gibt und auch wenn es auf dem Vario Discord Server hier und da ähm, andere Aussagen gab, ist es doch sehr auffällig, wie viele Leute Pixelfehler haben bei der Vario Ero im Vergleich zu anderen Brillen. Es ist aus meiner Sicht doch sehr wahrscheinlich, dass man eben welche bekommt und das ist für den Kaufpreis natürlich ziemlich ärgerlich, ich muss sagen, ich würde sie sogar, für mich wäre alles okay, wenn ich nur nicht das Problem hätte, irgendwann muss ich ja die Brille oder werde ich ja die Brille verkaufen, ne? ich bin ja eine Privatperson, kaufe mir die Brille und werde dann, wenn ich mir ein anderes Gerät kaufe, natürlich diese auch veräußern und dann muss ich aber angeben, ja hör mal, die Brille hat Pixelfehler, ja, wer will die denn haben oder zu welchem Preis will die denn jemand haben, das ist genau das Problem eben, yo. Ich glaube, hier sind auch ein paar dabei hier im Chat, die auch dieses Problem haben. Naja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich, jetzt kam noch mal der Hinweis, Marco, du hast so die 8KX zurzeit da. <lacht> auch das ist kein Headset gerade, was ich gerne benutzen möchte. Aber geht's kann. denn jedenfalls? oder Welches? Die Pimax 8KX? Ähm, ja, kann ich jetzt noch nicht so richtig was zu sagen, muss ich, muss ich gestehen. Also okay. ich hatte ja euch erzählt, dass ich cool. da ja äh, angefangen habe mit und dann abgebrochen habe, weil mir eben die Augen wehtaten, so nach einer Stunde. Und ähm, auch in den ersten Versuchen, Spiele zu verwenden, hat nicht alles auf Anhieb geklappt. Also es ist auf jeden Fall auch keine Plug-and-Play-Fahrung, aber das wissen wir alles ja auch kein Geheimnis. Die Pimax hat hier andere Gründe, warum das eben ein interessantes Gerät sein kann. Ich wollte eben nur sagen, deswegen bin ich gerade VR-mäßig so ein bisschen hier, ja, habe ich so eine Durststrecke vor mir. <lacht> Ja, so ein bisschen verwöhnt gewesen von den high-händigsten -end, high Brillen, die es so gibt, ja, und äh, jetzt gerade irgendwie <lacht> nicht mehr so hier am Start damit. Ja, aber die Quest, die Quest, und Sebastian will es bestätigen, die habe ich, wir, ich habe lange mit dir oder lange dir äh, eine Nachricht dazu geschickt, die Quest hat äh, wieder alles gerettet und tatsächlich war das eine coole Experience, die Quest mal wieder aufzusetzen. Und ja, es funktioniert einfach. Also Virtual Desktop, ich liebe es, es ist einfach toll. Ich habe am Donnerstag mit dem Samy und Stagov einen Stream in Iron Wolf VR gemacht. Oder, oder eben aus dem Spiel heraus. Und es ist, war ein super Spiel auch. Es ist echt coole Atmosphäre gewesen. Ja, und es hat einfach gut funktioniert. Und es ist so cool, dass man kein Kabel hat. Die, die Qualität ist nicht die beste, wirklich nicht. Also da hätte ich lieber die, die Pico Neo 3 Link eigentlich benutzt. Aber es ist trotzdem, wenn man das einfach mal so beiseite schiebt, eine geile Experience. Also kann man nicht anders sagen. Ja, ja da habe sie also mal wieder neu schätzen gelernt. Und ähm, ja, sie wird jetzt bald schon, schon zwei Jahre alt. Und boah, die hat sich echt gut entwickelt über die zwei Jahre. Also das war echt nochmal eine Erkenntnis. Richtig coole Sache. Ja. Ist immer besser geworden. Ja, total. Und ähm, ich habe sogar danach haben wir sogar noch Fall Guys gespielt. Ja? Das ist ein Spiel, was ich im Moment ganz gerne spiele. Und ähm, ja, auch das habe ich aus der Quest herausgemacht gemacht. Ja? Also, da kann man auch super mit Virtual Desktop Flat Games spielen. Das ist einfach so cool. ja, Dann kann man eben das Häkchen anklicken, nutzt man seine Touch Controller als Gamepad. Es ist so ultra gut. Ich freue mich auch so sehr, auf der Pico Virtual Desktop bald nutzen zu können. Hm. Ja, in ein paar Monaten soll das ja kommen und dann äh, wertet das die Pico auf jeden Fall auch noch mal sehr stark auf. Ja, sehr, sehr gut. Wie der, der Kanal. Niki, genau, ja. <lacht> <lacht> du hättest auch einstimmen ein müssen, dann hätten wir es zu dritt <lacht> ja. sagen können. Genau. <lacht> ja, ansonsten <lacht> habe ich natürlich, äh, ja, war ich unterwegs auf MetV und UVR Tech und ähm, ja, habe unter anderem eben auch f 122 getestet. Ja, und es ist ein Spiel, was wir in der Community jetzt gerade durchaus spielen und das macht Spaß, es ist echt echt ein cooles Spiel als solches. Leider ist es eben VR-technisch, der eine oder andere hat das Video vielleicht von mir gesehen, ein bisschen eine Enttäuschung, was Performance angeht, was die Technik angeht. Es ist aber nicht so, dass man es nicht spielen kann oder so, ne? es, ist, es macht trotzdem Spaß, es ist gut. Aber das sind eben diese typischen Krankheiten, die man erwartet als PCler bei so einem AAA-Spiel, ja, dass die Performance da, also kann man einfach nur sagen, dass die Performance dann ranz ist ja irgendwie, ne? dass man da ganz viel tweaken muss, alles einstellen und ach, das ist echt nervig manchmal, total, ja. Aber egal, man konnte viel Spaß haben und der Vorteil am PC ist ja eben auch, dass man äh, ja alle Möglichkeiten hat, ne. Ja. Vielleicht, also in jede Richtung kann man alles verwenden und das ist eben der große Vorteil. Und da muss man ein bisschen bezahlen mit auch einigen Kompromissen und Nachteilen, ja. Das ist so die Quintessenz.
0: Einige Leute mögen natürlich auch ähm, viele Sachen zu tweaken, wie zum Beispiel der Mo, der liebt das ja, ne? wenn man <lacht> wirklich viel einstellen kann ja. und wirklich es genau auf sein System mal halt perfektionieren kann.
2: Ja, er hat äh, ja. mir erzählt, weil Mo das auch euch erzählt hat, dass er auch ähm, seine Playstation jetzt verkauft hat. Ja. weil es einfach für ihn Es war zu leicht. Es war es, ja, es nutzt halt nichts. Nee. Ja, da, Immer da das Da geht er nicht halt. dann auf. Genau. Nee. Alle, alle haben die gleiche Erfahrung. Ne? Das ja, ist genau. Halt wirklich, Über das ist Einschalten
0: und Losspielen. Das hat er mir auch schon gesagt, ne? dass er deswegen halt mal was Neues machen möchte und genau. jetzt halt
2: Pimax sich geholt hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Spätestens bei Pimax weiß jeder, dass das nun Spaß von und war. <lacht> genau. Spätestens. Genau. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ja immer ein paar Witze auf Lager, was Palms und HTC angeht. Ja, das ist so bei mir, <lacht> habe ich mir so einfallen Verleih. Die sind ja auch lustig. Ja. Ja, man, du, das ist, die sind einfach nur lustig, kann man nicht ja, immer sagen. Das stimmt. Ja, die, ähm, die Crystals immer noch nicht raus. Ja, Zehn Tage sind wir schon im dritten Quartal. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie Anfang des Quartals kommt wie es ja immer eigentlich ist bei quartals ähm, ja, zeitangaben genau. Ja. dann bringt man die immer am Anfang des Quartals raus. Ja, ja genau wie gespannt.
0: bei Angaben zum Preis, ne? Unter 800 Euro ist auch immer 799 Euro.
2: <lacht> genau, es macht total Sinn. Das
0: macht absolut Sinn, ja. Ja,
2: ja coole Sache. Ja, das war soweit meine, vergangene, meine letzte Zeit. Ähm, ja, ich bin froh eigentlich, dass, du hattest vorhin gesagt, schade, dass es nicht so warm war, Niki. Ich bin eigentlich immer froh darum, weil eben sowohl mein Beruf als auch hier mein Hobby und auch die Tätigkeit bei Mettv natürlich schon eher davon profitieren, wenn es nicht so warm ist. Ja, also gerade VR, muss ich sagen, in letzter Zeit hat mich nicht nur wegen dieser Probleme und so ein bisschen abgehalten vor der Benutzung, sondern auch tatsächlich auch das Wetter. Also ich finde es dann... Ich muss sagen, das ist dann eher so eine Phase, wo ich dann auch weniger mache in VR. Gebe ich offen zu. Um wieder neue Kraft zu tanken, damit es wieder noch besser wird, wenn es Temperaturen wie heute eben gibt, um die 20 Grad. Es
1: ist mir so kalt. Ja. Ich habe heute gefroren. Also Echt? Ja, das weiß auch nicht. Ich mag richtig diese heißen Sommertage. Klar, beim vr -Spielen. Aber nicht für VR. Ja, ich, ich spiele trotzdem. Ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit jetzt momentan. Aber das stört mich eigentlich nicht so, aber ich, ich würde auch gern rausgehen bei dem Wetter, weil ich, ich liebe so den Sommer.
2: Ja, genau. Nur da genau. kann man halt nicht vorher spielen. Ach so,
1: bei, der, ja. bei der Pico habe ich am Freitag ein Update gemacht. Hm. Vielleicht guckst du mal, ob sich dann die Probleme lösen.
2: Ja, du, ich habe, äh, danke für den Tipp, ich habe schon Versionen durch, ja, die kennt noch gar keiner, ja, also, <lacht> Top-Secret-Stuff hier, nein, Spaß beiseite, ich habe tatsächlich sowohl vergangene Version als auch die aktuellsten Version 1.1.4 der Pico-App ähm, probiert, verschiedene Firmware auf dem Gerät selbst, ähm, würde jetzt auch den Rahmen sprengen, alles zu erklären, was ich mhm. schon gemacht habe tatsächlich, aber ähm, trotzdem höre ich mir auch, also wenn jemand noch einen Tipp hat, höre ich mir trotzdem alles noch gerne an, ja, gar keine Frage, das macht ja gar nichts, wenn ich das schon dann gemacht habe. Es kann ja auch sein, dass es ein Tipp ist, den ich noch nicht irgendwie an der Wand ja, habe. Ne? Ja.
1: Ich finde es eben auch interessant, ähm, mal zu hören, dass andere Leute Probleme haben. Ich habe es jetzt auch gerade im Chat gelesen, dass es jemand nicht zum Laufen gekriegt hat mhm. und, ja, und sich die Pico halt äh, gekauft hat, weil ich so davon geschwärmt habe. Und das ist halt jetzt wieder so eine Sache, weil ich sage, das ist super gut, weil bei mir funktioniert alles und ihr seht es ja auch, dass es funktioniert. Ja. Aber das ist dann schade, ja. wenn das bei anderen dann leider nicht so ist. Und das ist auch gut, dass die Leute dann drüber reden und sagen, hey, bei mir funktioniert es nicht.
2: Genau, dass richtig. Dass man das
1: einfach in, innerhalb der Community auch mal zusammenträgt. Und es ist wirklich schade, dass es bei manchen eben gut geht, wie zum Beispiel bei mir und bei anderen wiederum gar nicht funktioniert.
2: Ja, ich bin mir sicher, dass es auch bald, zumindest bei mir, wieder gehen wird. Ich habe da ganz große Hoffnungen weil ich weiß ja, wie gut sie funktionieren kann. Ne? Es, ist, es ist auch gar nicht schlimm. Ist übrigens, Ich hoffe, es ist auch nicht so rübergekommen. Ich habe auch gar nicht gemeckert oder so. Ich bin natürlich, gerne würde ich sie natürlich gerade benutzen. Aber das passiert bei allen Produkten. Wie ne? immer kann mal irgendwas sein und ja. dann ja, muss man eben warten, bis man entweder einen Austausch bekommt. Mhm. Ja, guck mal, theoretisch, was hätte ich jetzt eigentlich als normaler Käufer gemacht? Ich hätte die Brille zurück an meinen Händler geschickt und hätte dann wahrscheinlich ein Ersatzgerät bekommen, dann wäre ja. genau. genau. es wahrscheinlich egal. Wahrscheinlich, genau. Das ist ja jetzt gar nicht der Fall gewesen, also ähm, alles gar kein Thema, man, man macht ja auch neue Erfahrungen und es macht auch immer Spaß Windows neu zu installieren, ja, das ist sowieso immer was Cooles, ja. Du hast alles mal gemacht
0: jetzt, <lacht> um die Pico wieder zum Laufen zu kriegen. Oder wie? Ja, ich habe das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist
2: Windows 98 zu installieren. Ah. Genau, ja. ja. Das muss ich aber aus einem anderen Grund bald machen. So, ja. aber genug zu meiner Woche. Äh, Sebastian, wie war denn ja. deine Woche?
0: Ja. Ich habe einiges gemacht in VR, ziemlich viele Videos rausgehauen. Also momentan gibt es auf MRTV fast ja, jeden du gibst Tag ein Video. richtig Gas jetzt gerade, oder? geht es geht richtig los.
2: Ich habe überall Fall. nur Push-Nachrichten. <lacht> <lacht> MRTV, ja, hab weil neues ich Video. Ich habe die
0: Glocke sowas von aktiviert. Ja, das freut mich natürlich, genau. Und an alle, die die Glocke noch nicht aktiviert haben, dann macht das mal. Da gibt es ordentlich viele neue Videos hier auf MRTV, fast jeden Tag. Ja, ich habe ein paar Sachen getestet und zwar habe ich ein paar Questspiele gespielt. Mother Gunship Forge habe ich getestet. Und zwar ist das so ein Rogue-like-Spiel. Man ist auf einem ja, Raumschiff und schießt alles mal platt. Und das Besondere an Mother Gunship Forge ist, dass man sich neue Waffen bauen kann. Und zwar kann man die sich so zusammenstecken und in total irren Kombinationen baut man sich da irre Waffen. Und das ist, glaube ich, so das Spannende daran. Ich bin jetzt nicht so der, der große Roguelike-Fan, muss ich sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Leuten Spaß macht, die auf dieses Genre stehen. Ähm, dann hat das auch noch einen äh, Multiplayer, das heißt, man kann mit jemand anderen spielen, der dann neben einem steht und man schießt dann gemeinsam da die ganzen Wellen von, von Robotern ab. Das ist ganz gut. Also es ist ein schönes Roguelike für die Quest, kostet 20 Euro und für Fans dieses Genres kann ich mir schon vorstellen, dass sie da Spaß haben könnten. Ja, dann habe ich Ruins Magus gespielt. Das besprechen wir gleich ein bisschen. Genau, das ist ein neues Action-Japano-RPG für die Quest, aber auch für Steam VR. Hat mir Spaß gemacht. Reden wir gleich noch drüber. Das war ein Video, was ich gemacht habe. Dann habe ich ähm, noch ein Quest 2 Spiel gespielt. Thief Simulator VR. Endlich mal ungestraft einbrechen. Lohnt sich Verbrechen? Also, ja, das ist der Titel meines Videos. Du musst auch
1: irgendwo einbrechen <lacht> und wirst nicht bestraft, lange, du dich nicht erwischen lässt. Das, genau,
0: oder? genau. Aber da muss ich sagen, es hat mir überhaupt
2: nicht gefallen. Nee. Null. <lacht> Also, ab, ah, das, das, ganz das ehrlich, war, ich habe mir das Video angeguckt so. ne? und, und so. ich dachte mir schon nach zwei Minuten, boah, du bist aber noch richtig fair zu dem Spiel. Weil ja, das, ne? Das war, also, ich will ja jetzt nicht sagen, dass es das kacke ist, aber ich will einfach nur sagen, ich glaube auch, dass mir das überhaupt keinen Spaß Nein, null, gemacht hätte. Null. Ja, ich war halt fair, ich wusste überhaupt
0: nichts über das Spiel. Ich ja. wusste, klar, es gab es schon in Flat und auch in VR. Und auf der Switch mal für 1,99 Euro. Hätte ich mir fast gekauft, weil so günstig war. Aber sonst hatte ich noch keine Kontakte mit dem Spiel. Deswegen bin ich total unvoreingenommen gegangen und habe dann gemerkt, so, boah, es sieht ja so schlecht aus. Erstmal, unglaublich schlecht. Das gibt es gar nicht. Also lächerlich schlecht. Wie, fast wie so ein schlecht aussehendes PS-Playstation PS, äh, 2-Spiel. Aber schlecht aussehendes. Hammer. Also wirklich schlecht und total überhaupt nicht. Ähm Polished, also, es, nee, hat mir also, persönlich überhaupt keinen Spaß
2: gemacht.
1: Hauptsache auf der Quest.
2: Ja, genau, Hauptsache die, auf die Quest. Hier ist aber eine, eine, eine Frage im Chat, die sollst du beantworten, Sebastian. Ja, okay. Und zwar von The Warlocks.
0: Ja, was sagt er, was, was fragt er denn?
2: Er fragt, ob du deine Quest 2 virtuell zurückklauen wolltest. Das ist so fies. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ich weiß ja nicht, ob das in Frankreich spielt, das Spiel. Wenn ja, dann vielleicht ja, hätte ich sie mir gerne zurückgeklaut, virtuell. <lacht> ja, nee. Also das hat mir nun wirklich keinen Spaß gemacht. Würde mich mal interessieren, ob irgendjemandem das Spaß macht, das Spiel. Weil
1: das, weil das so schlecht aussah oder Ja, aber, 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 auch, aber auch, weil
0: es einfach Bugs hatte. Ich habe mich dann in ein Auto reingesetzt und erstmal sitzt man dann irgendwie fast auf der Hinterbank. So, äh, ja, so, nee, das passte gar nicht. Dann wollte ich ein bisschen nach vorne rücken in dem Auto. Dann war erstmal alles schwarz, aber ich habe trotzdem noch gehört, dass es noch an ist, das Auto. Okay. Aber ja, nee, muss ich nochmal alles neu starten. Und ja, dann kam ich dann nochmal zum Auto, dann konnte ich damit fahren. Es fühlte sich einfach schlecht an. Es fühlte sich einfach an wie ein GTA für wirklich ganz Arme. <lacht> Und nee, also, nee, das ist einfach nicht polished. Es ist einfach nicht polished. Es fühlt sich einfach an wie eine schlecht gemachte. VR-Version von einem Flatspiel, was es leider auch ist. <lacht> ne? Ich, ja, ich habe das, ja,
1: hab das auf dem PC, <lacht> PC gespielt, aber da war die VR-Version auch ziemlich neu noch und da hatte ich einen Bug. Aber dann ging es eigentlich. Aber, aber hat
2: es Spaß gemacht?
1: Ging eigentlich, also war echt Ja,
0: ging ist aber keine tolle Antwort. Ja, wenn, man sich, wenn man mehr. 20 Euro ausgeben möchte. Ich, ich naja. weiß
1: es nicht mehr, ob mir das Spaß gemacht hat. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich mit dem Auto gefahren bin und ähm, ja, irgendwie bin ich dann so ein bisschen von der Straße abgekommen und dann ist dieses Auto ein Stück hochgeflogen und hat sich richtig so festgebacken. Das hat sich immer überschlagen an Ort und Stelle und ich stand da in VR drin. Das war ganz toll, das war... Es war richtiges Achterbahnfeeling, war das aber ja. in, in Highspeed. Also, das war schon. Aber ich will das Spiel jetzt auf keinen Fall verurteilen, weil, wie gesagt, ich habe es damals gespielt, als es neu auf dem PC in VR war und ja, vielleicht hat ja. sich da was gebessert. Keine Ahnung. Nö. Na gut, für die. Nö. <lacht>
3: die Kurma Games Nö.
0: sagt sehr schön: Die Simulator Games sind eh einfach Grütze. Das ist Crap für Streamer. Ja.
2: Ja, man hat doch
1: irgendwie auch so Aufträge, die man da erfüllen muss mit einem
2: ja. ja, genau. Also ich muss sagen, es gibt aber eine Ausnahme bei Simulator Games, und zwar ist das der Hand Simulator. Was? Der Hand Simulator? Ja, genau. Was In macht man VR da? Gibt's den? In dem Hand Simulator, da, Simula <lacht> <lacht> da simulierst du die Steuerung deiner Hand. <lacht> Was? 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 Ey, kein Scheiß. Nein. Das Spiel ist so kacke, dass es eine richtig geile Erfahrung war, das zusammen mit anderen zu spielen, weil es hat einen Multiplayer und du musst, du hast quasi, Bei der Hand. ja, du hast, genau, du, du hast verschiedene, es gibt verschiedene Challenges und genau, du kannst so deine Hand dann bewegen und die so drehen in alle Achsen, die Fingern einzeln und das musst du aber alles eben mit der Maus irgendwie machen. Oh, das hört sich Und, ja schon super spannend an. Ja, genau. Nein, es ist super scheiße. Ja, also wirklich richtig schlecht. Und es ist so lustig, weil du es einfach nicht hinkriegst. Und <lacht> der Vorteil ist eben, dass es ja allen so geht, die gerade mitspielen. Und dann kann daraus echt auch so ein guter Wettbewerb entstehen. Ja, gut. kann ich mir also, vorstellen, es war, ja, war echt witzig, es kostet so irgendwie nur zwei Euro oder so, aber es ist natürlich völliger Ranz auch, ja.
1: Aber das ist flat oder was? Nee, in VR. Es, VR. Es ist ultra
2: gut gewesen. Wir haben, da war zum Beispiel so ein Kartrennen und dann musst du die, deine Hände simulieren, die, wie sie eben das Kart, äh, also das Lenkrad drehen, wie sie äh, die Pedale irgendwie, konntest du dann mit der Hand steuern und so. Und es wie war, aber mit der Maus? Ja, oder ja, genau. kannst, kannst du auch andere Eingabemethoden verwenden? Genau. Kannst du andere Eingabemethoden verwenden? Nein, wirklich nicht. <lacht> Vielleicht ist auch einer dabei, der damals mitgespielt hat, ähm, aber, also der gerade zuguckt, aber ähm, ja, wenn ihr das mal für einen Euro äh, bekommen könnt oder so und ihr da mal Spaß dran habt, dann ähm, kann ich euch das nur empfehlen, auf jeden auch Fall. Macht bestimmt
1: auch Spaß, wenn man was getrunken hat.
2: Ja, sowas, genau das sowas. Ich, ja, das ich, ja.
0: Das, das stimmt.
2: <lacht> ja gut,
0: dann, dann habe ich noch ein paar bisschen Hardware getestet und zwar gibt es jetzt ein, Lege-Linsen, Sehstärke-Linsen für die Pico Neo 3 Link. Die habe ich getestet von VR-Rock. Das hat auch funktioniert. Die sind gut. Kann ich empfehlen. Also, ja, genau. Kann man jetzt schon bestellen. Das Ganze kommt aber auch raus von, von VR-Optica. Ne? Wahrscheinlich möchte man lieber aus Deutschland bestellen, glaube ich. Ähm, die die wären bestimmt auch gut. Aber auf jeden Fall, wenn man jetzt schon... Welche bestellen möchte,
2: kann man das machen von Fire Rock, und die sind auf jeden Fall gut. Dann ja, tatsächlich, wenn ich das kurz ergänzen ja, darf. Ja klar. Übrigens, ich habe dann gemerkt, dass bei meinem Displayport-Modus nicht mehr geht, als ich diese Linsen testen wollte. Ja. Ah, okay, du hast die auch schon da. ja? Genau. Und es mhm. ist so, dass ähm, ja dieser Vorteil einfach, dass du jetzt von denen diese Linsen bekommen kannst, eben einer ist, ja, den man schlecht aufholen kann natürlich. Wenn du jetzt eine Pico hast und jetzt Linsen willst ja. und es nur einen Anbieter gibt, klar. dann ist es natürlich super schlau von denen jetzt, dass sie so schnell deine Version rausgehauen haben. Genau. Ich stimme und? dir zu, eigentlich... Die na ja ja, ja ja, klar, genau. Ich stimme dir zu, eigentlich äh, bevorzuge ich das natürlich auch, Uh, hier ist Deutschland von VRPDK, ganz ehrlich. Alleine ja, wegen … Verpackung ist schöner auch. Ja, genau, richtig. Also, ein paar Sachen, ne? Also, auf jeden
0: Fall. Deutschland, ne? Man richtig. kann mit denen gleich in Kontakt treten und alles. Ja, aber, ja, häufig ist es so, ne? Wer aber zuerst ähm, kommt mal <lacht> zuerst und, ja. ja.
1: Aber, aber die haben ja … VR Rock, die haben das ja an einige Leute rausgeschickt, diese Linsen, ne? Die machen das eigentlich an
0: alle? An alle. <lacht> ja, die, die irgendwas echt, auf YouTube machen.
1: Die machen das ja. echt schlau, weil ich ja, habe es auch. Und ich habe auch die für die Pimax 8KX. Mein Mann ja, hat die getestet, die weil er ja Brillenträger ist. Und er wird auch die für die Pico testen. Mhm. Und wie ist denn der Preis eigentlich? Also, ich glaube, bei VROC VR ist es je nachdem, Vollkommen was man für, für Werte eigentlich Ja, gibt, aber
0: ungefähr, also wenn man nicht den Blaulichtfilter haben möchte und nicht den Antiglärfilter, dann 56 Dollar. Das mhm. ist wirklich in Ordnung.
2: Ein Antiglärfilter gibt es da? Ja. Aha. Im Vergleich haben wir da jetzt aber noch nicht im Team MRTV irgendwie, ne? Nee. Würde mich mal interessieren. Ob aber das es einfach nur dann ultra schlecht ist bei denen ohne Antiglärfilter?
0: Ich meine, die schicken ja alles mit allem halt raus an uns, ne? Mit Blaulichtfilter und Antiglär alles. Echt? Ich ah. habe das
1: ausgesucht. Ich glaube, den Blaulichtfilter, ja? den habe ich rausgenommen, ja. Aber ich kann die ja nicht testen, die, die Linsen.
0: Warum nicht? Ach so, ja. Weil, weil du kein
2: Brillenträger
1: bist. ne, ich habe keine Brille. Ich hätte die ja auch, also die bieten das ja auch an, dass man die ohne äh, Sehstärke nimmt, um die Augen zu schützen mit diesem Anti-Blaulichtfilter, aber war, warum soll ich das machen? Da habe ich doch lieber gesagt, ich nehme die mit Sehstärke, weil mein Mann die ja nutzen kann. Bei mir würde es ja nur rumliegen, ne? Ich kann ja, ja damit nichts anfangen.
0: Genau. Und so
1: liegen sie nicht rum und, und er freut sich noch darüber und deswegen muss er die testen. Win-win. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, das habe ich getestet, das war gut. Dann, Na, die
1: Preise würden mich mal interessieren zwischen VR-Rock und dem VR-Optiker, weil damit ja. haben VR-Optiker … Ja, aber der VR-Optiker ist
0: auch wirklich sehr günstig, finde ich, für das, was er leistet. Also ich bin auch wirklich Fan von der, von der Firma.
2: Ja gut, ja. Ne? die sind echt gut. Genau, Dann, ich habe auch schon oft gelesen, dass die äh, bestehende Linz-Adapter für andere Modelle, wenn man sich neue Brille geholt hat, irgendwie auf Kulanz einfach, ja, dass sie das da umgebaut wow. haben. Ja, das, ist ja, ja. das ist natürlich super nett. Also wirklich, es geht ja, nicht das immer natürlich, genau, ja. aber ja. Cool.
0: Ja, dann gibt es bei mir so eine neue Serie auf dem Kanal, wo ich einfach mal Sachen von Amazon bestelle. Und jetzt habe ich bestellt das Syntec-Case für die Quest, und ja, das ist ähm, 20 Euro günstiger als das Original ähm, Case für die Quest 2 und das ist auch wirklich gut. Genau, das war das und ich habe auch noch privat ein bisschen was gemacht, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, ein Moment, das zeige ich euch gleich, ich gucke ob ich das noch ein bisschen größer machen kann hier. Wie kann ich größer machen? Hier, Ein Moment. Und zwar, gestern war ich mal wieder in der Disco.
2: Ha, echt?
0: Ja. Ja, cool. Ja, genau. Aber in VR. Und zwar ah. <lacht> Ja. Ah. Und zwar Insomnium Space. Die haben einmal okay. in der Woche Disco. Und ja, das, das, das hat sich total verändert. Es wird irgendwie immer besser. Ganz am Anfang war alles nur so Strichmännchen. Und jetzt geht es da aber mal richtig ab. Und zwar hier. Hast du getanzt? Mit, ja, ich hab getanzt. Mit, und die hatten auch eine, eine DJ da. Das war krass. Hier. Also, seht, hört ihr das? Reden. Ja. Also richtig geil. Richtig krasser Club. Äh, mit DJen mhm. und Leuten, die tanzen in lustigen Avataren. Also, Hammer, wirklich gut, wirklich richtig gut, richtig cooler VR-Club. Hat so Spaß gemacht. Und ja, das gibt's da ähm, jeden Samstagabend um 10 Uhr, kann man da hin. Ist umsonst. ja, Ihr ladet euch einfach ähm, Somnium Space runter von deren Website oder von Steam VR von und geht dann dahin auf den Marktplatz und dann geht man zusammen zu dieser Disco und dann geht's ab. Und die Leute tanzen einfach am Spaß. Der Club ist so gut. Ja, von den Lichtern. Es gab ähm, ja, alles, was man sich so vorstellt. Sogar Ganz eine schön Bar. Ruhig,
1: ruhig, ja. Bitte? Ganz schön, Ganz
0: schön, schön ruhig. Also. Ja, das waren echt lauter. Ja, also.
1: Ja, langsam 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 mit. Langsam
0: mit. Es war geil. Es war, hat richtig Spaß gemacht. Und ich kann es euch echt nur empfehlen, Somnium Space jeden Samstag um 10 Uhr, deutscher Zeit. Wenn man Lust hat, da irgendwie virtuell in einen Club zu gehen, ist umsonst. Ja, wie, wie viele
1: Leute können da in den Club?
0: Ja, das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, ja, viele. Da waren, da waren jetzt nicht so viele. Keine und Ahnung, das ist aber immer, das ist das jeden… ist jeden, jeden Samstagabend, 10 Uhr deutscher Zeit, einfach Somium Space. Man, man geht da rein auf den Marktplatz, da sind dann die, die Leute, und dann geht man zusammen zu diesem Parcel hin, wo, wo der Club ist und ja… Dann wird gefeiert. Ja, das das ist total cool.
1: Vielleicht können wir ja mal einen Disco-Abend machen, wo wir mit ja. ein paar Leuten aus der Community dahin gehen.
0: Alle. Das
2: wäre cool. Das, das wäre cool, genau. Flashmob. Mal ja, gucken, so wie viele AR Leute gleichzeitig dahin, da rein können, genau.
1: Ja, -Party,
2: aber. AR Party, AR-Party, dann eigentlich lass uns die dann doch da machen, oder? Ja, genau. Ja, stimmt. Ist also, einfacher. Da muss man die extra nach Dortmund. Genau. Nee,
0: genau. Das mache ich nicht mit. <lacht> <lacht> ja, ja, Open End. Genau. Also Leute, die mal ein bisschen tanzen wollen, Somnium Space, 10 Uhr das abends. Das fühle
1: ich dann aber nicht, ey, wenn ich da hingehe. Ich glaube, <lacht> da würde ich echt hier ein bisschen... Das blöd. war aber
0: lustig. Die, die Avatare ja, waren, so, waren total lustig. Ich habe da mit so einem mit Panda-Bären getanzt, der ein bisschen zu fett war. Mit so einem mit lustigen ähm, Pilz, der zu groß war, habe ich getanzt. Also total total irre, total lustig. Ich würde
1: genau. auch mal gerne mit einem großen Pilz tanzen.
0: Genau. Ja, ein Event öffnen auf Discord. Könnte man echt mal machen an so einem Samstagabend. Hat mir wirklich Spaß gemacht, das war gestern, genau.
1: Ja, lass, uns, lass mal erstmal jetzt den, ähm, unsere Party machen. Ja. Und danach werden wir mal sehen. Aber dann ist ja auch wieder äh, Urlaubszeit und so weiter, wann wir das machen. Also ich denke mal, die, die meisten Sachen so Community-mäßig dann eh erst auf dem Herbst. Da sind sowieso mehr Leute aktiv in VR.
0: Ja, genau. Wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, ne? Äh, kälter Wärmer. Ist ja auch zu kalt gerade. Jetzt
1: ist heute was kalt, ja. Gestern ging es noch, gestern haben wir gegrillt und heute war es kalt.
0: Ja, aber nächste Woche soll es ja irgendwie 40 Grad werden. Habt ihr schon gehört?
1: Mhm.
0: Ja, das wird ja was.
1: Oh, ich hätte so gern Urlaub. Ich wäre bei so einem Wetter, wäre ich echt gerne am See. Weil das ja. ist genau mein Favoritenwetter für einen See. So richtig trockene Gluthitze und, und dann See.
0: Stimmt. Ja gut, dann, dann sind wir durch mit unseren Wochen. Können wir mal anfangen, ein bisschen über die Themen zu sprechen heute. Und ja, können wir mal anfangen hier mit Ruins Magus. Ich zeige euch mal ein bisschen Gameplay davon. Und zwar habe ich, ja, hab ich das gespielt auf der Quest. Und worum geht's da? Hier, ja, jetzt seht ihr es gerade. Ich könnte auch ein bisschen, nee, Sound mache ich mal nicht an, weil da rede ich die ganze Zeit. Ja, es ist ein Action-Japano-RPG. Mhm. Japano ist es so im, äh, im Anime-Manga-Style gehalten. Sehr schön. Mir hat auch die Grafik gut gefallen, auch auf der Quest. Sieht bestimmt noch besser aus auf PCVR, wo es auch rausgekommen ist. Aber auch auf der Quest, muss ich sagen, hat es mir wirklich gut gefallen. Super süß. Ein ähm, Moment, ich mache ganz kurz hier den Sound aus, damit es keine Rückkopplung gibt. Genau. Ja, super, super nett. Ähm, man bekommt Quests, wie man sich das so vorstellt bei so einem ähm, RPG. Ah, jetzt gibt hier wieder, oh Mann, jetzt verdiene ich wieder Geld hier mit den ganzen Werbungen. Ja, nicht überspringen. <lacht> Nein, hast recht, genau. Wir gucken uns jetzt ganz an zusammen. <lacht> ähm... Ja, und wenn man die Quest bekommen hat, dann geht man in diese Ruinen rein, da geht es ja um diese Ruinen und in den Ruinen gibt es Gegner, die man bekämpfen kann, man hat verschiedene Zaubersprüche und man lernt auch im Laufe der Zeit mehr Zaubersprüche kennen und lernt diese dann, die anzuwenden und man kann mit Feuer schießen und so weiter und so fort, also wirklich, wirklich coole Action auch, das war das war richtig gut, hat mir gut gefallen. Also im Großen und Ganzen für Leute, die Action-RPGs gut finden, das könnte etwas sein. Bisschen nervig ist, dass das Ganze komplett auf Japanisch ist. Das heißt, man muss sich auch die ganze Zeit das japanische Gelaber anhören. Ich finde es ganz okay, ich persönlich ja, also, weil es ganz gut einfach in diese Atmosphäre reinpasste. Aber ich kann mir auch schon gut vorstellen, dass das für einige zu nervig ist. Ne, Niki, du sagtest mir das vorher. Für dich wäre es zum Beispiel zu nervig, wenn, dir die ganze Zeit das anzuhören, anhören ja, zu Ja, wenn müssen, so ne?
1: viel, äh, so ein bisschen ist ja okay, aber wenn so viel gesprochen wird und die Stimmen so sehr hoch sind, ja, okay, dann das, das hat man äh, hier. kann das also, schon hoch. Ist.
0: Gut, aber es ist auch nicht die ganze Zeit, dass man voll gelabert wird. Also, dieser Action-Teil ist schon nicht schlecht, und ziemlich ausgeprägt auch. Nur sehr repetitiv, fand ich. Mhm. Ja, es ist immer so ein bisschen dasselbe. Ja, jetzt hier Ruinen, da ein paar Leute, ein paar von den Gegnern halt fertig machen. Aber auch, ja, ganz nett einfach so. Ich mag es, sowas hier zum Beispiel, ne? so ein bisschen, so ein bisschen Jump-Run-mäßig. so ja, sowas ein bisschen mag -mäßig. Da Das, das finde ich schon gut. Also es hat mir schon echt Spaß gemacht und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich das noch ein bisschen länger spiele, als hier. habe ich es jetzt nur angespielt, ne, für den ersten Eindruck. Aber doch, von der Gameplay-Loop kann ich mir schon vorstellen, dass es sogar noch besser wird, wenn man noch mächtiger wird, wenn man noch mehr ähm, Zaubersprüche kennenlernt, noch mehr Waffen hat und dementsprechend dann mächtiger wird und die Endgegner werden auch größer und so weiter und so fort. Also doch, ich hatte auch teilweise so das Gefühl, man ist in so einem Zelda drin. Weil irgendwie fühlte es ja, sich Ja, sieht so aus, du hast recht. In, genau, es fühlte sich so an, als wäre man in so einem VR-Zelda, was cool wäre. Aber da fehlt dann doch noch ein bisschen mehr dieses Open-World-mäßige und ein bisschen mehr, ja, Puzzle vielleicht. Hier war es echt nur Action. Aber gut, ich weiß auch nicht, vielleicht kommt das ja noch später. Aber es fühlte sich wirklich gut an, genau. Man trägt einen, einen Zaubertrank, wie ihr gerade gesehen habt, um sich zu heilen. Schön, wirklich ein schönes Spiel, und auch wenn es jetzt nicht so krass Open World ist und ein bisschen, ja, sich, sich ein bisschen repetitiv anfühlt, glaube ich doch, dass es einigen Leuten Spaß machen könnte. Wie sieht's aus? Wäre das was
2: für dich, Marco, diese Art von Spiel? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar haben wir uns über das Spiel auch unterhalten und du hast mich ja schon gefragt, Marco. Genau. ja Interessierst du dich vielleicht für das Spiel? Ja, genau. Dann habe ich gesagt, nee. Ja, und der <lacht> Grund dafür ist tatsächlich eigentlich, ja, es ist eigentlich ein bisschen schade, denn das Spiel selbst, das erinnert mich, so wie du sagst, an Zelda und generell an diese Atmosphäre eben, ne? dass du Aufgaben erfüllen musst, in so genau. Dungeons gehen kannst, Dungeons gehen kannst. Und das würde ich eigentlich gerne machen. Aber sobald diese Passage kommt, wo die Japaner da Immer ah. total ausrasten, ja. Die reden ja auch nicht normal so für uns. Also ich nee, nee. finde, ich nehme das so wahr, so richtig so So reden die ja <lacht> auch in, so in, dieser, in, diesem, in dieser Stimmlage und so. Das ist am Anfang mal ganz cool, ja, bestimmt und okay. Jetzt zum Beispiel redet wahrscheinlich gerade jemand, oder? In der Passage, ähm, weil da sind ähm, da ist, Ja, ja genau. ja, genau. genau, genau. Ja, und das hält mich davon ab, es zu kaufen. Sagen wir es mal so. Okay. Und wahrscheinlich weiß ich auch eben nicht, ob ich dann immer so eine... Hürde, also es, vielleicht ist das dann immer so eine Hürde, jemanden anzusprechen, weil jetzt geht es dann wieder los. Ich weiß aber auch tatsächlich, dass das eben, ja, so dieser Stil, der recht ist recht beliebt, ja. Also es gibt Menschen, die interessieren sich eben dafür, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie selbst Japaner oder sind oder Japanisch sprechen, weil das einfach so eine schöne, gemütliche Atmosphäre, glaube ich, auch bieten kann. Ne? Ja. Und deswegen bin ich nach wie vor froh, dass das Spiel erschienen ist. Und ähm, ja, ist natürlich schade zu hören von dir, dass es da ähm, ja oft immer die gleichen Sachen gibt. Tatsächlich ähm, findet man das ziemlich häufig bei solchen Spielen, die jetzt auch nicht gerade so wie Zelda oder auch andere Spiele dieser Art AAA-mäßig sind. Ne? Da fehlt dann am Ende wahrscheinlich einfach das Geld, die Zeit, jeden Dungeon anders zu gestalten. Ja, ja Dort super viel Abwechslung reinzumachen oder reinzubauen eben. Und äh, wie teuer war das? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen.
0: Ähm, ich weiß es auch, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich glaube ja, 20. Okay. Wow. Oder, also oder 20, wie teuer ist das? 20 wäre. Leute, wie komm. teuer ist das? Könnt ihr mal ganz kurz gucken, wie teuer das ist? Das wäre super ja. nett, wenn ganz kurz mal das Schwarmwissen drauf ansetzen, wie teuer
2: das Spiel ist. Ich finde es auch super, dass es eben nicht Quest-exklusiv
0: ist. 29,99. Okay. Danke, super Dexter Murphy. Gut.
2: Ja. Ja, aber das finde ich cool. Ja.
0: Aber so von, von, der, von der Grafik her und vom, vom Zeichenstil, super süß. Ihr seht das jetzt ja. gerade, ne? Total gut gemacht. Das gefällt also, mir auch richtig gut. Man fühlt sich richtig wie in so einem japanischen Manga. Also das ist schon wirklich faszinierend. Wer, wer da ja, so ein bisschen die, diese japanische Kultur, diese Manga-Kultur toll findet. Ich glaube, das könnte fantastisch werden. Ja, ja ich habe auch gerade schon gesehen, im, ähm, im Chat sagte jemand, ich glaube, es war Superdexter Murphy, ähm, hoffentlich ist das nicht zu kurz. Also ich habe in diesem Stream hier, habe ich irgendwie vielleicht eine Stunde gespielt oder sowas und das waren die ersten zwei Quests und es gibt 25 Quests. Also es sollte eigentlich ganz okay sein von der Spielzeit.
2: Ja, also das, das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Den Preis dann auch angemessen, ne? Das kostet genau. ja eben auch nicht 80 Euro, sondern jetzt 30 genau. oder stark aufschreibt 35 auf Steam. Auf Steam. Ja. Ist dann auch in Ordnung, ja. Genau. Und wird ähm, ja vielleicht eben auch noch, hat ja auch die Chance noch äh, mit DLCs versorgt
0: zu werden. Genau, das könnte passieren. Niki, wäre das was für dich hier, Ruins, Magus?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wenn ich mir das jetzt so angucke, Sieht es doch echt nett gemacht Total. aus. Mir ist jetzt nicht meine ja. Art Spiel, aber es weckt irgendwie meine Neugier. Ja. Weil es ja. ist, ist es schön gemacht. Also die Figuren gefallen mir auch. Ich habe halt bloß Angst, wenn die so viel reden, dass mich das dann nervt. Weil ich rede ja selber immer gerne so viel und beim Stream vor allen Dingen.
0: Ja. Aber es geht noch. Also es ist nicht so schlimm wie dieses Onogoro, da hab das habe ich ja auch mal euch gezeigt. Tales von Unogoro, das war ja nur Gelaber und es war wirklich ein bisschen anstrengend. Aber da, ja, das, das ist in Ordnung. Das hat mir wirklich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also auch die Action-Sequenzen, die waren halt wirklich nett. Die haben mir Spaß gemacht.
2: Ich meine wahrzunehmen, dass es durchaus auch Spiele gibt, die du testest, Sebastian, die auch schlecht sind, ne? Also gerade ja. so quest manchmal, ne? Das auf jeden Fall. Genau. Ja, schade.
0: Stimmt, aber das das war wirklich in Ordnung, muss ich ja. sagen.
2: Ja, cool. Genau. Genau, es war jetzt auf äh, das andere bezogen und auch Sieb Simulator und so. Ja, genau, das, war, das Was hat war man denn dann für eine Erwartungshaltung eigentlich? Ja, Mal Wieder das nächste Quest-Spiel, was wieder erschienen ist. Und man hat ja dann wirklich äh, man, man man, hat ja eine Erwartungshaltung immer. Natürlich versucht man, objektiv da reinzugehen ja. und so. Aber du hast ja schon, zum Beispiel bei GTS Andreas, ist seine Erwartungshaltung, ja, sehr super wahrscheinlich. Hoch. super. Ja. Genau. Und ähm, ja, keine Ahnung, wenn du dann äh, so ein Spiel spielst, was wieder auch so einen komischen Namen hat und ach.
0: Ja, also hier ja. wusste ich auch nicht genau, was auf mich zukommt. Ich habe mich einfach mal überraschen lassen. Und ja, hier genau. Dann dachte ich, oh, das fühlt sich so ein bisschen an wie Zelda, was ich eigentlich sehr gerne mag, Zelda. Und ja, also das ist wirklich in Ordnung. Ja, ja gut. Dann, dann wollen wir mal zum nächsten Thema.
2: Genau, damit sind wir hier fertig. Das Spannende an Zelda finde ich übrigens, dass sie ohne Sprachausgabe es schaffen, so eine tolle Atmosphäre wirklich zu kreieren. Das genau. ist schon irre. Ich mein, mittlerweile gibt es ja so Zwischensequenzen manchmal. Aber so, wenn man rein im Spiel ist, hat man keine Sprachausgabe. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert tatsächlich.
0: Ja, die sprechen ja so eine Fantasie-Language in dem Moment. Ne? Ja, auch so laute irgendwie. Genau. so also laute genau. Ja. Genau. Ja, gut. Das nächste Thema. Was haben wir noch Schönes hier? Ja, das ist ein kleines Thema. Und zwar gibt es da ein paar Gerüchte, dass die Cambria schon einen Namen hat. Und zwar soll sie nicht Quest 2 Pro heißen, sondern einfach nur Quest Pro. Die Cambria heißt höchstwahrscheinlich einfach nur Quest Pro. Ja, gibt es da Na, was, was man <lacht> sich unterhalten könnte?
1: Hm. Uff, keine Ahnung, sehr einfallsreicher Name. Und kann das, ist die dann mit der Quest zu so vergleichen? Weil das kann ja auch irgendwie. Die ja, ich glaube, das
2: nämlich irgendwie nicht, dass Na, die, die so heißen wird. Nee,
1: weil. Wenn das jetzt was komplett anderes ist, das würde ja die Leute auch irritieren, oder? Weil man erwartet ja dann sowas wie die Quest 1 und 2 und dass es ja dann gut. irgendwie eine bisschen bessere Quest
0: ist. Aber, ja gut, es ist ja eine bessere Quest. Sie ist ja kompatibel mit den ganzen Quest-Spielen auch. Ne? Nur sie kann halt noch ein bisschen mehr. Sie kann eben super tollen Color-Pass-Through und man hat eine bessere, ja, bessere Screens und alles. Also ich finde schon, es macht Sinn.
2: Ja, aus den Renderbildern, die es gibt oder auch diesen Videos kann ich immer noch nicht so genau ableiten, wie man eben mit dieser Brille komplett in VR ist. Ja, also mhm. ähnlich wie bei der Links fehlt ja hier und da dieses Render, wo diese Scheuklappen da so drauf sind. Ne? Ja. Und das fehlt mir, glaube ich, auch immer noch da. Deswegen unter, mit dieser Annahme eben kann ich jetzt gerade noch nicht glauben, dass die Quest Pro heißen wird. Okay. Ich finde es eigentlich auch immer schade dass diese Projektnamen sich dann nicht in den äh, Titel dann wirklich übertragen. Warum nicht einfach das Gerät Cambrian nennen? Das ist doch cool. Stimmt. Naja. Jetzt haben wir schon alle dran
0: gewöhnt ja. an Cambria, ne?
2: Das wäre ein guter auch Name. nicht, warum Microsoft ihren äh, Xbox Game, ne, Xbox Cloud Gaming nicht äh, Xcloud belassen hat. Project X Cloud. warum sie das auch umbenannt haben. Das, das macht alles irgendwie nie Sinn für mich. Naja, ja, glaubst du denn, dass die Quest Pro heißen könnte? Hast du schon beantwortet? Ich, ich glaube, ja, schon. Ich kann es mir
0: vorstellen. Ja, ja, ist jetzt nicht so, eigentlich ist egal ist auch,
2: ne? Ja, ja ist ja nicht so ein spannendes Thema. <lacht> wollen, wir mal, wollen wir mal ganz ehrlich sein hier? Wir ja, aber ist ja trotzdem, reden. doch, finde ich schon. Ich finde es ja, doch okay. spannend, weil wenn sie Quest Pro heißt, dann können wir, glaube ich, kein Quest Pro, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben, erwarten. Also wirklich, eigentlich ein Gerät, wie wir es jetzt kennen, nur schon mal nur ein bisschen überarbeitet in Sachen Specs oder sowas, ja. Also ähm, dann ist eben dieser Platzhalter besetzt durch die Cambria. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich,
0: ich freue mich sogar auf die Cambria. Haben uns auch drüber unterhalten, ja. Marco, um, weil ich glaube, das wird ein tolles Headset. Ich glaube tatsächlich, es wird ein tolles Headset, wenn man sich vorstellt, hey, guck mal, die Quest 2 ist jetzt schon so gut, macht so viel Spaß. Dann ein Headset, was bequem, was komfortabler ist, weil es die Batterie hinten drin hat, bessere, ja, bessere Screens, bessere Optik mit den Pancake-Linsen, wahrscheinlich besseres, noch besseres ähm, ja, PC VR-Streamen wegen WiFi 6e, bessere Controller die leider etwas später kommen anscheinend ne, mit dem, mit dem ähm, Force-Feedback. Also ich freue mich auf das Gerät. Dann auch Color Pass-Through, ja. wo sie uns was zeigen werden, ja was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Die ganzen ähm, tollen ähm, AR-Mixed-Reality-Sachen, ne, wo bestimmt spannende Sachen kommen werden. Also ich muss echt sagen, ich freue mich tatsächlich auf die Cambria. Wie sieht es bei dir aus,
2: Marco? Du auch, ne, oder? Total, also ich freue mich wirklich drauf, weil ich erwarte eben nach, also nach meiner neuen Experience jetzt seit einiger Zeit, die ich vorhin eben erzählt, von der ich erzählt habe, ja, dass die Quest eben so ein super Arounder ist, erwarte ich eben, wenn Facebook oder Meta eben jetzt ein High-End-Gerät rausbringen, dass das auch echt fehlerfrei ist, ja, also einfach mega gut. Und trotzdem halt auch nicht so teuer wie jetzige High-End-VR-Brillen eben. Ich erwarte natürlich auch, dass es einen Display-Port-Anschluss gibt. <lacht> ja. Haben wir ähm, inzwischen auch schon gehört, genau, dass es, genau. es geben soll. Ne? Das ist ein Muss, aber da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Auch bei der Quest 3 erwarte ich das. Ähm, ja, und Jetzt, ich will jetzt gar nicht zum nächsten Thema oder so schon übergeben, aber dadurch, dass ja jetzt auch ähm, der Facebook-Zwang eben fällt, ja, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, also wir haben jetzt keine Breaking News vorweggenommen, steht ja im Titel des heutigen Videos, und da sprechen wir ja gleich noch drüber, ist es jetzt auch, gerade jetzt auch mit dem Leak, nenne ich ihn jetzt mal, dass es vielleicht Quest Pro heißen wird, die Cambria, echt gar nicht mehr so weit voneinander entfernt, dass ähm, dieser Release jetzt bald kommt. Der ja ist der Brille und deswegen äh, freue ich mich wirklich auf die nächsten Wochen und Monate genau ja ich freue mich auch drauf und ich kann
0: mir halt bei Meta vorstellen dass es nämlich genau das Gerät wird
2: was so polished ist ja.
0: was einfach nur Spaß macht und, und wo wir eben jetzt nicht jetzt stell dir
2: mal vor das geht heute Problemen. und in zwei Jahren genau ja, die haben
0: ja schon komplett neu die haben halt schon diese ganze Erfahrung aus der Quest die sie halt dann in dieses Gerät stecken können Ne, das, ist, genau. das ist einfach nur fantastisch. Wie teuer darf es denn für dich werden, Marco, dass du immer noch genau dieses Gefühl hast, dass, boah, das, dass du dich darauf freust? Sie soll ja ein
2: bisschen teurer werden. Bis halt, 2.400 ne? Euro. Okay. <lacht> ja, ist, ja. warum ich den Preis nenne. So viel kostet die Vario Aero. Und für mich ist es momentan das high end vr adset was, also es ist einfach ein unglaublich gutes Bild. Es gibt kein besseres Bild. Und ja, wenn die Brille da rankommt, dann kann sie quasi für mich als Enthusiast, weil ich es jetzt schon einmal ausgegeben habe, so viel kosten. Aber selbstverständlich würde ich nie sagen, die Brille soll 2400 Euro kosten. Ja, also, ähm Marco war schuld, wenn sie 2400 Euro kostet. Nee, die, nee. Hören hier, die hören dir zu. <lacht> das stimmt nicht. Und okay. zwar, der, weißt du warum? War Weil es schon in der vergangenen Folge mal das Thema gab. Und dann hat, glaube ich, Subunapi <lacht> natürlich zu Recht gesagt, man soll sowas eigentlich nie sagen. Ja. Aber nein, so ein Preis bildet sich ja jetzt nicht äh, hier auf Basis unseres Podcasts hier. Ähm, dennoch glaube ich eben, dass sie um die 1.000 Euro kosten wird. Ja, ja also plus Minus plus genau, ja, mindestens. Gut sein. Das ist dann sehr wahrscheinlich auch ja, gerechtfertigt vielleicht,
0: ja. ja.
2: Ja, ich denke auch,
0: ich denke auch, also das könnte gut sein. Ich weiß ja, ich weiß ja, Marco, wie wie, wie gerne du es hast, einfach deine VR-Brille aufzulassen und alles Mögliche in VR zu machen. Ja, ja. Ich, ich mag es auch und da wird es, glaube ich, noch mal super krass. Stimmt. Ne? Einfach, weil du, ähm, ja, weil du eben auch dieses coole Color Pass-Through hast wo du einfach mit der Brille rumlaufen kannst, du kannst damit dann zum, zum Kühlschrank laufen Ja, und du, du hast vielleicht noch irgendwelche virtuellen Dinge auf dem Weg dir an die Wand gepappt, aus Spaß, weil du es kannst, ja, also ich glaube, es wird super krass und vielleicht sollten wir schon mal darauf einstellen,
2: dass es gut wird, nicht nur sagen, oh, der Cambria wird scheißen teuer, doof, ja, so. Ich glaube, ja, die Brille wird erstmals Features haben, die kein anderer hat. Ja, nicht einfach nur mehr Pixel und so weiter und so fort. Nee. Sondern das, dieses Color, Color Path-Through, path through, ja. äh, genau das wird eben das Alleinstellungsmerkmal sein. Ja, und so werden sie sehr wahrscheinlich durch dieses Alleinstellungsmerkmal auch wieder die Brille der Wahl werden für den Enthusiastenmarkt, definitiv. Kann gut sein. Ich, ich habe auch noch sehr große Hoffnung auf die Pico Next. Die wollen, ja, klar, stimmt, die wollen das halt einfach richtig. noch
0: ein bisschen näher auf die Gamer eingehen ne? ja. und günstiger werden. Aber da werden.
2: irgendwie halt keine Leaks. Da genau. kommt irgendwie keiner nach, weiß auch nicht. Ja, ja. müssen wir <lacht> mal schauen. Ja, aber, Da können wir stimmt, ja uns aber. mal fragen, warum das so ist. Ja, warum gibt es keine Leaks zu Pico? Sind sie einfach nur super top-secret-mäßig gut unterwegs? Ja, gibt es da einfach keine undichten Stellen? Ja. Oder lohnt es sich nicht, sowas rauszuhauen, publik zu machen, kriegt man keine Klicks. Wer interessiert sich keine schon für Pico Next, so nach dem Motto, ja? Ja. Also, da können wir uns mal fragen, wie denn überhaupt Leaks entstehen, wie wahr sie wirklich sind, ja, was wirklich äh, daran echt ist und was nicht. Ja, keine Tja. Ahnung. Keine Ahnung. Ich, ich kann nur sagen,
0: ich als MRTV, oder wir machen halt keine Leaks und deswegen gibt es dazu, keine Leaks. <lacht>
2: genau, wir machen keine Leaks.
0: Nee, Genau. <lacht> Genau, so sieht's aus. Also Cambria, ich freue mich auch drauf, genau wie Marco und jetzt Niki. Wie sieht's aus? Ich weiß, du hattest in, in paar, vor ein paar Folgen, hatte ich, das, hatte ich dich das auch schon gefragt, da warst du eher negativ, oder? Oder was war da nochmal? Jetzt sag nochmal, mhm. wie, wie du zu der Cambria stehst.
1: Na, ich habe einfach zu wenig Informationen dazu und für mich wirkt das jetzt nicht so richtig wie ein VR-Headset.
0: Es ist ein VR-Headset, was aber mehr kann, noch mehr ja. kann.
1: Und also rein von den Bildern her. Aber ja, ich weiß nicht. Ich kann darüber erst urteilen, wenn man da jetzt äh, genauere Informationen hat.
0: Ja, wir wissen ja schon recht viel. Ne? Also es sieht viel bequemer aus als die Quest, weil halt hinten die Batterie dann dran ist. Dann, wir, wir haben… Linsen, Pancake-Linsen, die halt klar sind. Du hast halt keine God mehr. Wir haben Displays, die höchstwahrscheinlich Mini-LED sind, das heißt super Schwarzwerte. Und ähm, von der Auflösung her, so wie, die, so wie die G2. Ja, dann Wi-Fi 6E für Wireless. Ja, also wir wissen schon recht viel. Und
1: ja, es klingt schon gut. Color
0: Pass-Through. Was sie bestimmt wirklich gut machen werden.
2: Also ja, also ich Weil im Prinzip ist es alles Relevante, was in den letzten zwei Jahren so an Technologie dazu gekommen ist und ja. das verbauen jetzt. Genau, sie
0: selbst, ne? genau, genau. Dann noch, dann noch ähm, Augentracking. Ja, also da geht einiges. Da wird einiges gehen und ich glaube schon, dass das Gerät super spannend wird und auch viele, viele Leute, viele Enthusiasten, also quasi wir, das. das Gerät dann doch kaufen werden und sagen, hey, das ist einfach geil, das ist einfach super polished, es gibt super viele Spiele dafür und man kann wahrscheinlich dann total toll eben auch PC VR wireless streamen mit wi-Fi 6e, das wir jetzt noch nicht haben halt. Ne?
1: Ja, die Spiele sind halt ein Argument, ne? Gerade die ja. … aus dem Quest Store. Ja, ich denke mal, die, die wird schon gut werden, die äh, Quest 2, die ist ja auch gut man ja. man sich ja nicht drüber stimmt. beschweren, ne?
2: Was ich immer noch kritisch finde, ist der XR2-Chip tatsächlich. Also okay. ich bin der okay. Meinung, dass sie ähm, dort einen neuen Chip verbauen sollten, wenn mhm. es denn einen gäbe, ja. Ja, ja stimmt, G gäbe es bestimmt, genau, ja. genau. Das ist so ein bisschen, also ist schon doof, ne? Guck mal, du hast jetzt schon seit zwei Jahren mit dem ja. XR2-Chip in der Quest gewerkelt, auch wenn immer hier der Kevin Henderson, erhauptet, behauptet doch, die läuft auch nur mit der Hälfte der Leistung oder was in der Quest, ne? Das könnte ja. natürlich sein, dass es jetzt völlig ausgeratzt wird. Ist schwierig. Nur natürlich, wenn jetzt wieder
0: noch ein viel stärkerer Chip genommen wird, hat man wieder das Problem, der, ähm, ja, dass es verschiedene Spiele Fragmentierung, geben könnte. Genau, Fragmentierung,
2: du? meine ich. Genau, dass man... Ja gut, aber das ist eben jetzt gerade so, ne? In diesem Markt, wo halt solche Sprünge sich lohnen, da ist es auch wichtig, finde ich, diese Sprünge an technologischen Fortschritten einzubauen. Mhm. Ich meine, bei einer Konsole ist es so, da ist alles ein bisschen leichter, ja? Und da kann man über mehrere Jahre die Geräte eben, ja, auf dem Markt haben. Aber tatsächlich finde ich, in so einem Bereich, wo du Spiele wie Thief, äh, wie ist das nochmal? Thief, VR? Thief Simulator. Thief Simulator, Thief Simulator ja. genau. Die, wenn du da siehst, wie das aussieht. Ja. <lacht> wenn du siehst, wie das eben aussieht. ja, ja. Und äh, klar, es gibt auch positive Beispiele, keine Frage. Aber am Ende macht er echt jedes Prozent mehr an Leistung wirklich was aus auch. Und da finde ich also ich fände es nicht richtig, mehrere Jahre wirklich, also mehr als zwei Jahre zu warten immer, ähm, um da einen neuen Chip einzubauen tatsächlich. Okay. Ja, also ich denke mal, in der Quest 3 sollte auf jeden Fall
0: dann den, der nächste Sprung kommen. Von der Grafik auch. Ne? Also das denke ich mal, für nächstes Jahr ist es dann soweit. Naja, wollen wir mal schauen. Ja gut, Quest Pro Camrea kommt noch dieses Jahr raus. Ich bin gespannt. Niki, wie teuer... Sollte wie, wie teuer könnte es denn maximal werden, sodass es echt noch für dich ein Preis wäre, den du bezahlen würdest, wenn das Gerät ja. wirklich super gut ist?
1: Wie teuer sollte es sein? 10 ja maximal.
0: Euro. Nee, nee, ganz. Nee, ernsthaft <lacht> da jetzt. Also.
1: Ähm, ja, wenn die wirklich alles so hat, äh, was man sich wünscht. Boah, ich, das ist schwierig. Also mein Maximum so für so ein VR-Headset oder wo ich mal sage, was ich ausgeben würde, sind so 1.500 Euro. Das ja, ist ja schon ordentlich. Das ist mein das ist viel Ja, das ist aber, eigentlich ist es viel zu viel und, und zu hoch gegriffen. Ja. Wenn ich jetzt mal überlege, äh, was man mit der Pico kriegt äh, für das Geld, ich denke mal, die äh, Cambria oder ja, die wird halt, denke ich mal, besser sein. Vielleicht könnte sie das Doppelte kosten, Sieb 799, okay. sag ich. Okay. Ich will nicht 1.000 Euro sagen. Hm. Aber wenn die jetzt … Aber ich denke mal, ich, ich hoffe es, dass die jetzt nicht so hoch mit dem Preis gehen, weil sie ja auch verkaufen wollen, oder?
0: Ja, zu hoch sollten sie echt nicht gehen. Naja, wir werden …
1: 799.
0: Sehr schön, ja. Werden... Oder
1: 849 oder so in hm. dem Dreh.
0: Vielleicht überraschen sie uns ja auch. Ja, Vielleicht haben sie extra das ganze, die Erwartungshaltung super hochgesetzt. Die haben ja gesagt, ähm, ja, 800, nee, das, ist ja viel, das wird ja viel, viel teurer. Vielleicht überraschen sie uns ja auch und sagen, ja, die, die echten Kosten sind zwar teurer, aber wir subventionieren das. Das wäre doch schön. Weiß Dann kostet es vielleicht nur, 500, nur 599 Euro. Weil sie werden halt ankämpfen müssen gegen diese Pico next wo man schon gehört hat, dass ByteDance die krass subventionieren möchte. Die wird keine 1.000 Euro kosten.
1: Werden die darauf noch eingehen? Denkst du das? Also, kann ich mir
0: schon vorstellen, weil der Markt … Sie sind nicht mehr allein auf dem Markt.
1: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass die noch teurer ist als 1.000. Wenn ah, … Könnte auch gut sein. Das sind jetzt alles, sagen, sind jetzt alles Spekulationen, aber ich denke mal, wenn die … Gamer ansprechen wollen, dann … Ja, wollen äh, sie ja
0: nicht so unbedingt. Naja. Dann, ja,
1: dann würde es etwas günstiger sein, aber wenn jetzt nur so Business-Kunden, da können sie ja natürlich im Preis ziemlich hoch gehen, ne? das kann im schlimmsten Fall passieren, dass die wirklich so um die 1.499 kostet. Kann,
0: kann sein. Aber dann ist sie vielleicht immer noch viel billiger als die apple vr brille die dann nächstes Jahr irgendwie für 2.500 Euro vielleicht rauskommt. Oh, das wäre echt naja, heftig. Wir werden es sehen. Das ist alles nur Spekulation. Ja. Lass uns lieber zum nächsten Thema kommen. Wir haben noch ein wir, bisschen was zu tun. Wir heute.
1: lassen uns einfach ja. überraschen und hoffen mal, dass es nicht so teuer wird und dass für viele Leute erschwinglich sein wird, die sie gern kaufen möchten.
0: Genau. Ja, das nächste Thema, da geht es um Mods und zwar um die GTA Mods von Luke Ross und auch Red Dead Redemption, nämlich Take Two und Rockstar, die haben einen DMCA Takedown gefordert von Luke Ross. Das heißt, er muss alles was irgendwie mit, ähm, ja, mit Take-Two oder Rockstar Games zu tun hat, von seinem Patreon nehmen. Und er hat auch von, von Patreon dann dementsprechend die Nachricht bekommen, dass er das tun soll. Weil sonst kann es sein, dass sein Patreon, wo er momentan 20.000 Dollar verdient im Monat, dass der gesperrt wird. Das ist natürlich, ja, wirklich schade. Für alle von uns, die vielleicht mal GTA oder Red Dead Redemption in VR spielen wollen. Es sind ja schon eine ganze Menge, denn viele von euch mögen die Mods von Luke Ross. Ja, was, was ist da so eure Meinung zu? Findet ihr das gerechtfertigt, dass das Take-Two und Rockstar da ihre Marken quasi verteidigen wollen gegen diesen VR-Mod, weil sie vielleicht selber vr Versionen von den Spielen rausbringen wollen? Oder findet ihr das übertrieben und sagt, nee, ist doch toll eigentlich, dass Luke Ross da die Leute dazu bringt, so ein Red Dead Redemption zu kaufen? Vielleicht würden das einige VR-Fans auch gar nicht kaufen, wenn es nicht diesen Mod gäbe. Denn man braucht das Originalspiel, um diese Mods zu installieren. Ist jetzt ja nicht so, dass man ja einfach irgendwie eine Raubkopie benutzen könnte. Mhm. Die Leute kaufen sich die echten Spiele, kaufen sich diese Luke Ross-Version oder werden Patreon von ihm und spielen das Ganze dann in VR. Wo steht ihr da? Niki, ich frage mal dich zuerst.
1: Also ich denke mal, die Entwickler, die haben ja genug Geld und die nehmen ja auch jetzt direkt äh, keinen Schaden daran.
0: Mhm.
1: Wenn, wenn da jetzt so eine Mod kommt, wahrscheinlich eher im Gegenteil, wenn sich die Leute das Spiel noch kaufen. Ja. Also ich, ich weiß nicht, das, das hätte man auch anders regeln können. Klar verdient, er, klar verdient er Geld damit und wirbt natürlich auch mit den Namen. Das ist halt immer so eine Sache, aber wir eben als VR-Gamer, wir wollen VR und wir verteidigen ihn dann auch und man stellt sich da klar auf eine Seite. Ich weiß nicht, die hätten, ich finde, die hätten da vielleicht zusammenarbeiten sollen oder so. Das wäre mhm. besser für uns alle, weil er, in meinen Augen hat er ja nichts Böses gemacht, sondern was Gutes für uns. Ja. Aber, ja, die, ja, was, was soll ich dazu sagen? Das ist echt
0: … Das ist blöd, ja.
1: Ja, oder, oder dass die sich da hätten irgendwie einigen können oder so. Ja, aber, nur, weil nur vielleicht, wie soll man sich da reinigen? Sie wollen halt nicht, nicht,
0: dass er es macht. <lacht> und er möchte es natürlich, natürlich weitermachen. Sind die doch, neidisch aber. auf das Geld? Nein, oder, oder die 20.000 da Dollar, los? das ja. ist doch für, ah, ja. für, für Take-Two und Rockstar, also Peanuts. Nee, nichts ist das für die. Marco, was meinst du, wo stehst du da? Verstehst mhm. du ähm, Take-Two und Rockstar oder bist du
2: eher auf der anderen Seite? Es gibt natürlich zwei Seiten, ja. Moralisch ist das natürlich alles echt Käse. Ähm, wir aus unserer Community möchten natürlich, dass VR weiter vorangebracht wird und es äh, ist ja nicht umsonst so, dass er so einen Erfolg hat mit seinen Mods, weil sie ja scheinbar in irgendeiner Art Leute begeistern, ja. Also Spiele die es eben nur in Flat gibt, kann man mit seinen Mods und AAA-Spiele vor allem in VR spielen. Ja, und das gefällt Leuten. Da, Punkt. Und da ist es total schade, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Und ähm, ich finde es auch gut, dass äh, wir darüber reden heute und das auch nochmal ein bisschen publik machen, denn solche Dinge, wenn, wenn solche großen Firmen solche Dinge machen, dann hat das immer negative PR verdient. Immer. Es ist einfach so. Und Jetzt müssen wir uns natürlich aber überlegen, warum macht Rockstar das? Ne? Wir haben, du hast ja gerade schon in der Einleitung gesagt zu dem Thema, was gibt es denn für einen Grund, dass Rockstar das machen könnte oder eben Take-Two eher gesagt. Und ähm, ja, da gibt es durchaus die Theorie, dass sie vielleicht selbst in einer VR-Umsetzung arbeiten, vielleicht nutzen sie Know-How, äh, welches sie jetzt durch die GTS Andreas Umsetzung vielleicht sich angeeignet haben und wollen das eben zukünftig auch ausrollen. Ich muss ehrlicherweise aber sagen, das glaube ich überhaupt nicht. Ich weiß nämlich, dass der, ich weiß jetzt gar nicht, wer das genau war, auf jeden Fall ein hohes Tier in diesem Verbund dieser Firmen, also VR, VR überhaupt nicht glaubt eben. Und das liegt eben daran natürlich, weil es mit VR man nicht das Geld verdienen kann, was es eben mit Flat zu verdienen gibt. Das macht sie in jeden Fall Wenn du ja auch einfach durch einen Nicht-VR-Modus-Leute ausschließt. Das heißt, du kannst ja ein super Hybrid-Spiel auch eigentlich machen. Ne? Also macht doch eigentlich gar keinen Sinn, diese Auffassung von ihm. Aber das könnte eben Grund sein, warum er da auch, also diese Person, die ich jetzt meine, aus irgendeinem Grund da einfach trotzdem total dagegen ist. Es war abzusehen, dass das passiert, wenn ich ehrlich bin. Und es ist auch so, dass Nintendo in der Vergangenheit, Super Dexter Murphy hat es gerade auch geschrieben, auch sowas Krasses gemacht hat. Und da ging es sogar teilweise eben um Gratis-Mods auch. ja. Also es gibt Firmen, die das einfach nicht wollen. Und jetzt ist es eben so, das ist natürlich schade, aber man muss es auch ein bisschen vielleicht auch respektieren und akzeptieren, weil es ist nun mal ihr Spiel. Und scheinbar gibt es ja eine rechtliche Handhabe, Ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber scheinbar gibt es eine rechtliche Handhabe, die sie durchsetzen können oder eben auf dessen Basis sie das jetzt hier äh, exekutieren können. Und ja, dann muss man erstmal akzeptieren, dass das äh, so ist. Dennoch werde ich nicht müde natürlich zu sagen, ähm, dass man da natürlich was gegen machen kann. Und... Das ist so ein bisschen wie das Thema Facebook-Zwang. Ja, Quasi jeder, der keine Quest gekauft hat und auch, dass man sie hier in Deutschland nicht kaufen kann, hat am Ende, und auch eben dieses Thema publik zu machen, unter anderem hier auf MRTV, hat am Ende dazu geführt, dass sie jetzt davon abwandern. Ja, Nochmal, ich will jetzt gar nicht ins nächste Thema vorwegnehmen, aber ich will damit sagen, es macht immer Sinn, über Dinge zu reden, sie zu teilen, da wirklich Stimmung zu machen und Lärm zu machen, damit Publisher und solche Entwickler eben auch äh, ja, Scheiße abbekommen, muss man eigentlich einfach so sagen. Ne? Und dann kann es ein Umdenken geben, weil sie ihre, ihre Reputation eben nicht noch weiter schädigen möchten. Ob es hilft, weiß man nie. Es gibt, es ist es auch, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering, dass es was hilft. Aber ich finde es eben daher sehr gut, dass wir da so kritisch drauf reagieren. Ich glaube nur leider, wenn wir ehrlich sind, wir sind einfach auch nicht genug. Ja, also wenn jetzt auf einmal jeder GTA-5-Spieler ja, und das sind einige auf die Straße gehen würden, so bildlich gesprochen. Ja, das wäre super. Aber guck mal, die paar Leute, die, die diese Mod kennen und benutzen vor allem, da wird sich leider gar nichts bewegen. Das nee, ist so meine Befürchtung. Genau, also das nicht, es macht ja nicht mal jeder VR-Spieler, ja? sondern nur die paar, die diese Motto auch da benutzen. Und ähm, ja, wirklich schade. Das ist doch eine coole Sache. Ich kann eigentlich jetzt, ich kenne keinen Grund, warum sie das jetzt machen. Ich hätte aber gerne einen Grund gewusst. Und ich finde es auch eigentlich schade, Unternehmen können doch einfach sagen, warum sie das nicht möchten. Ja? Genau. Das, ja. Du hast vollkommen recht, diese...
0: Ja, die fehlende Transparenz oder das fehlende Vermögen, das zu kommunizieren in einer Art und Weise, die wir auch verstehen würden. Oder auch Le Ross, er weiß es nicht, warum, was genau los ist. Ja. Ja, er hat nur diesen, diese Takedown-Notice bekommen. Das heißt, wenn er es nicht macht, gibt es einfach super Ärger für ihn, ja. Genau. Aber was genau sie jetzt stört, was genau er falsch gemacht hat oder wo er gegen irgendwas verstoßen haben soll, das haben sie eben nicht gesagt. Und das hat auch jetzt Patreon versucht rauszufinden und sie haben noch keine Antwort bekommen von Take-Two. Und das ist wirklich traurig. Denn dann kann, können wir als Konsumenten das einfach nicht verstehen und da bleibt dieser bittere Nachgeschmack. Natürlich mögen wir die Spiele, ne, Und wie, GTA und so, aber irgendwie fühlt es sich um, kundenunfreundlich an. Denn wir wollen halt das in VR spielen. Und so ein Mann wie Luke Ross ermöglicht es uns. Und dann ja. ist es einfach scheiße, dass... Ja,
2: sowas dann halt passiert. Es könnte Blöd. vielleicht auch einfach dieser, dieses Grundsätzliche sein, dass Luke Ross natürlich schon ja, mit den Marken von Rockstar und Take-Two einfach wirbt. Natürlich, ja. Also ich für glaube, sich, es, geht eher, genau, ich glaube ja. es geht eher in diese Richtung. Weil es gibt auch andere zahlreiche Mods natürlich für GTA. Einen Haufen Mods, ja, die auch nichts mit VR zu tun haben. Und die werden ja auch nicht alle versucht zu unterbinden in irgendeiner Form. Also, ich glaube, es geht wirklich darum, dass ja jemand doch durchaus viel Geld verdient ja. und er halt einfach diesen, ja, diesen, mit diesem Namen, der ja eben auch äh, geschützt ist. Es ist ja so, ja, das wir stimmt. können das zwar aussprechen, aber er macht eben Business mit dem Namen von jemand anderem in dem Fall. Und ich glaube, es geht eben in diese Richtung. Das, das ist halt, es ist halt so. Das
0: stimmt, es könnte gut sein. Es ist ja so, als würde ich jetzt. Ich weiß nicht, ob man das genauso vergleichen könnte, aber wenn ich jetzt ein T-Shirts mache mit den GTA-Figuren drauf und die verkaufe für 30 Euro, ich denke Dürfst mal, das, das dürfte ja. ich auch nicht nee. halt in dem Moment. Ne? Ich nee. mache auch mit dieser Marke
2: Geld in dem Moment. Genau, Richtig. Ne? Ja. Also das Und da kann ich es eben verstehen, leider. Ja. Also hätte er, ich meine, der lernt ja auch dazu jetzt, wie alle, ne? hätte er vielleicht einfach, ja es wäre vielleicht anders vorgegangen bei der Benennung und allem, ja, ich meine, er ist ja vielleicht jetzt auch Opfer seines eigenen Erfolgs geworden, ja, wäre nicht so erfolgreich, Absolut. hätte er auch keiner Problem damit und so, und genau. die Mods sind ja jetzt auch nicht weg, also wer jetzt glaubt, dass diese Mods jetzt nicht mehr kursieren und er die auch nicht mehr anbietet, ist ja auch Quatsch, natürlich wird er die noch irgendwo anbieten, ist ja Schwachsinn, ne, aber eben nicht mehr so öffentlich über Patreon, so und, ja, und so werbewirksam
0: eben, ja. Mhm. Ja
2: Ja gut, Luke
0: Ross. Mal schauen, wie es damit weitergeht, ob er sein Patreon behalten kann und wie es aussieht mit den anderen Spielstudios, weil er macht ja auch tolle Mods für Cyberpunk ne? oder mhm. Horizon Zero Dawn zum Beispiel. Also da... Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ob jetzt hier ein Präsidentsfall geschaffen wird und bald überhaupt nichts mehr da geht?
2: Oder ja, ich denke ja. mal, der holt sich jetzt ganz gute Beratung, was er vorher gar nicht musste. Und sein. die werden ihm jetzt erklären, was er falsch gemacht hat. Und dann wird er sich ein bisschen anpassen. Ich glaube, das ist so jetzt äh, Eigentlich gibt es für ihn jetzt auch keine bessere Werbung, wenn man ehrlich ist. Ja? Also es gibt bestimmt eine Person, die ihn vorher noch nicht kannte und jetzt kennt und ihm jetzt Geld gibt noch dazu. Ja, um nochmal ja. ganz
0: schnell GTA zu spielen in Feuer. Das auch. Ja, ja. kann doch sein, dass jetzt auch viel, schnell Leute das probieren wollen. Naja, wollen wir mal schauen. Also, genau, Luke Ross-Mods vielleicht demnächst nicht mehr erhältlich. Jedenfalls die für Red Dead Redemption und GTA. Okay, dann sind wir jetzt durch mit allen unseren Themen. Bis auf ein Thema, das große Thema und das ist wirklich, wirklich spannend und wie ich finde auch eine sehr gute Entwicklung. Und zwar, ab August ist es endlich soweit, der Facebook-Zwang für die Quest 2 fällt. Wow, das sind super gute Neuigkeiten. Ihr wisst ja, wir auf MRTV, wir haben das sehr stark betont, dass wir keine Fans davon sind dass man dazu gezwungen wird, mit einem Facebook-Account sich einloggen zu müssen bei der Quest 2. Sonst konnte man das Gerät nicht benutzen. Hast du Jetzt? da mal in einem Video drüber gesprochen? Ich habe mal ein Video drüber gemacht, ja. Okay. Ich habe es mal erwähnt, genau. Ja, aber Facebook oder beziehungsweise Meta hat auch eingesehen, dass das ein Fehler war. Und sie rudern zurück. Und ab August kommen Meta-Accounts. Und zwar kann man dann umsteigen, man kann seinen Facebook-Account quasi von diesem neuen Account äh, ja, ablösen und hat dann nicht mehr die Verbindung zwischen Facebook und, und der Quest 2, sondern man hat einfach nur noch einen Meta-Account und ja, da gibt es dann ein Profilbild und man hat einen Namen und seine Spiele, die eben damit verbunden sind und das war's. Und das ist natürlich schon ein riesengroßer Unterschied als jetzt mit seinem ganzen Facebook-Account, mit all seinen Freunden und all seinen Dingen, die man in den Jahren, seit man bei Facebook ist, dass das mit VR verbunden ist. Ich find's, ich kann es euch jetzt schon sofort sagen, ich freue mich natürlich darüber. Denn das war echt immer so der Punkt, wo ich bei der Quest immer sagen musste, ja, ich finde die Quest total toll, aber das Problem mit dem Facebook-Login, das war immer so das große aber was mich daran gehindert hat, die Quest einfach zu empfehlen, ne? Ja. Aber das war echt immer so das blöde Aber. Aber das ist bald weg. Und das ist natürlich schon ein großes Ding, finde ich. Niki, was ist deine Meinung dazu? Ist es jetzt, kann man die Quest jetzt vollständig empfehlen? Was ist, denn, was ist dein Gefühl dazu?
1: Ja, also man kann, konnte die auch vorher empfehlen und muss ja jeder selber entscheiden, mit was für einem Account er sich dort anmelden möchte. Wenn das für jemanden ein Problem ist mit Facebook, dann darf er sie halt nicht kaufen. Wenn er einverstanden ist, dann kauft er sie.
3: Ja, klar, aber, das ist sowieso.
1: Ja, aber was ich nicht verstanden habe, warum? Weil <lacht> was hat VR denn mit Facebook zu tun? Also ich habe den Sinn da irgendwie nicht so wirklich verstanden. Sich dann noch, also ich hatte ja dieses Oculus-Konto da, oder ja, ich glaube ja, ne? Und das musste ich dann mit Facebook irgendwann verknüpfen. Genau. Und ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden, weil ich habe mir dann extra ein Facebook-Account angelegt und ich hatte dann auch Angst wegen diesem Klarnamen und, und so weiter, fand ich eigentlich totalen Schwachsinn. Warum? Wozu? Ich hatte dort nichts in diesem Facebook-Account, außer Name und diese Verknüpfung, mehr habe ich damit nicht gemacht. Also, ja, du, ich aber
0: nicht. viele andere, ja, in, ich, viele ich, andere ich haben eben viele Daten mitgebracht.
1: Ja, ja ich, ich verstehe das einfach nicht, weil wozu? Das ist ja nicht mal eine Social-Media-Brille oder was weiß ich, da, dieser Sinn dahinter, das ist für mich irgendwie nicht so greifbar. Warum mit Facebook da? Keine Ahnung.
0: Ja. Ja klar, das war halt blöd.
1: Ja, ich, wie gesagt, eigentlich total sinnlos in meinen ja, das Augen. Das war ein
0: großer Fehler. Aber ich
1: meine, man hat doch  man hat doch seinen Account und wenn man sich jetzt da anmeldet, darüber die Spiele kauft, dann ist doch okay, dann, dann muss das doch reichen, aber nee, noch mit Facebook da verknüpfen und dieses blöde Facebook, dann wollte ich mich da wieder anmelden und, und dann wollte das am PC wieder mein Facebook und, und, und dann, dann, war mein, dann war mein gaming lady Nikki account immer, dann sag ich, ich möchte mich nicht mit dem anmelden, wie kann ich meinen anderen Namen auswählen für dieses Oculus kack dort und nur Ärger mit diesem blöden Facebook. Ich hasse Facebook. Das ist so ein Schrott. Mein Account ist immer noch gesperrt übrigens. Mein Gaming Lady Niki Account, warum auch immer, ist mir auch scheißegal. Was hast Hexen. du wieder gemacht? Ich weiß es nicht. Weg mit dem Dreck. Ich das mag Leute. Facebook nicht. Ich das mag Böse nein, angeguckt irgendwo, ich, ne? Nein, ich habe nichts Böses, habe ich gemacht. Ich war <lacht> nicht so wirklich aktiv. Ich mag Facebook nicht, weil irgendwie ist das unübersichtlich. Das ja. ist
2: … früher war das mal echt cool, aber mittlerweile geht das gar nicht mehr. Ja.
1: Ähm, das Manja schreibt gerade, manchen wurde der Facebook-Account auch gesperrt, alle Käufe weg. Also das Ja, das, war ja, das, das war ja diese
0: Augen blöde Scheiße. Gar nicht, ja? das war ja … Das war ja wirklich ärgerlich. Das heißt, irgendwelche Leute haben irgendwas politisch Falsches gesagt und wer bestimmt, ja. was politisch falsch ist? Ja, Facebook, das ist, doch, das ist eben das Problem. Aber ja, wir übergeben Facebook, wir haben Facebook das Recht übergeben zu bestimmen, was ist politisch korrekt. Und das ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Das ist einfach, man gibt ihnen zu viel Macht in dem Moment.
1: Also für mich hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Wenn jetzt jemand da irgendwas schreibt oder sich zu irgendeiner Sache kritisch äußert, ähm, das muss ja jetzt auch nichts Verbotenes sein. Einfach irgendeine Kritik, was denn jemand falsch auffasst oder so. Und dann sind die Spiele weg. Äh, äh, warum? Ja. Das, das verstehe ich nicht. Ich meine, wenn sich jemand in-game da irgendwie oder irgendwelche Spiele da gehackt hat oder was und dann folgen Konsequenzen auf dieser Spieleplattform, das verstehe ich ja noch, aber diese Social-Media-Aktivität mit einem Gaming-Account irgendwie da gleichzusetzen, das entzieht sich mir jeglicher
0: Logik. Ja, auf jeden Fall. Das war nicht bekloppt. Ja, Marco, wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Gedanken zu diesem Schritt von, von Meta? das jetzt rückgängig zu machen, ist jetzt die Quest komplett das Gerät, was man empfehlen kann oder was sind deine Gefühle dazu? Gefühle und Gedanken. Ich möchte, <lacht> sagen, ich
2: da ich möchte sagen, dass ich der Meinung bin, dass du einen sehr großen Teil dazu beigetragen hast, dass es heute so ist, wie es ist. Cool. Ja, finde ich. Dankeschön. Ähm, Wohlwissend kenne ich nicht jeden, der irgendwo ein äh, ja, bisschen Lärm gemacht hat, vielleicht. Ne? Ich weiß aber, dass viele das nicht einmal erwähnen, ja, dass das ja, eben, die meisten. Ja, genau, ja, eigentlich die meisten zu bemängeln war. ja. Und ähm, ich bin durchaus, oder ich weiß natürlich, dass äh, Meta uns kennt als MRTV. Und das haben sie auch vor zwei Jahren schon getan. Und ich bin mir sicher, dass jemand eben das auch wahrgenommen hat. Und dass das mit ein Grund war, dass es jetzt äh, eben dieser Festzwang fällt. Das cool. wollte ich mal hier loswerden. Kann gut sein, ja. Das stimmt. Die meisten ja, also haben einfach nur blind gehypt. Hast du auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Und auch alle, die auch sich keine Quest tatsächlich geholt haben deswegen, ja, ja. auch an die, ähm, muss man sagen, hat was genutzt, definitiv. Und ja muss ich danke sagen, wirklich, als Nutzer einfach, tatsächlich. Finde ich schön. Cool, ja. Finde ähm, ich auch, dass es jetzt klappt. Jetzt äh, gehe ich gerne auf deine, deine Einleitung oder Frage ein. Wie finde ich das? Ja, natürlich finde ich das super, Ja, dass dieser ja. Facebook-Zwang fällt. Das Erste, was ich machen werde im August, mein Facebook-Konto löschen. Mein Gott, ey. Endlich, ja? Ständig habe ich ah. aus Versehen irgendwie Messenger da auf der Quest äh, da habe einen Code eingeben, dann war ich wieder mit meinen Facebook-Freunden verknüpft und so ein Mist. Ich habe ja. da zwar keine, aber ständig waren da irgendwelche Ungereimtheiten und man hat dann immer je Update gemerkt, jetzt verstärken die das wieder. ja. Dann kam irgendwie die Info jetzt eben, ähm, dass als das als Meta eben angekündigt wurde, das Metaversum, dass es jetzt wieder zurückgefahren wird, dass es jetzt äh, quasi die Rolle rückwärts gibt. Und ich bin einfach nur froh. Ich muss sagen, der Gedanke tatsächlich dahinter, du hast ja gesagt, Niki, du verstehst das nicht so ganz, mhm. ähm, den Gedanken finde ich ja eigentlich gut, ja, nur leider ist Facebook und Meta eben mittlerweile ein unsympathisches Unternehmen, das ist so ja, das Problem, ja, natürlich. wäre das Ganze vor, genau. keine Ahnung, ganz genau. sieben Jahren oder so gekommen. Ganz genau. Dann hätten alle Problem. gesagt, boah, wie cool, ich kann mit allen meinen Facebook-Freunden schreiben. Yay, jetzt streame ich auch auf Facebook, ja, genau. ist, das ist die Plattform. Und ich sehe sofort, welcher meiner Facebook-Freunde auch VR hat, geil. Wie, wie cool. eigentlich, genau. eigentlich, eigentlich, Eigentlich super, cool. ja, genau. Ja. Wäre das von genau. Apple, das hätten wir da alle toll gefunden, ja? ja, genau, das ist der Unterschied.
0: Ja, ja, Apple hat eben auch nicht diese Skandale, ja. ja. Das stimmt. Wo halt äh, nicht, die Daten Ja, ja aber man wird ja, oder
1: man wird ja gezwungen, das zu teilen. Ich meine, ja, wenn es die Funktion geben würde, teile es mit deinen Freunden auf Facebook, möchtest du das teilen und, und, und man die Wahl hätte, den Account vielleicht zu verknüpfen, weil genau. Facebook eben der Anbieter ist. Ja, okay, aber einen dazu zu zwingen … Und ähm, das können
0: wir, das mögen, das mögen, gerade wir Deutschen mögen es nicht, wenn uns Dinge aufgezwungen werden. Das ist einfach gegen unsere Natur.
2: Ja, ja wenn sie trotzdem … Trotzdem nehmen wir alles hin in Deutschland. Ja, ja, ich meine, ich habe ich ja, hab ja auch Apps Aber trotzdem auf mögen dem, wir es allgemein nicht so sehr. Äh.
1: Ich habe ja auch Apps auf dem Handy und wenn ich da jetzt was kaufe, dann fragt es mich auch, möchtest du das auf Twitter teilen oder irgendwas? Aber da habe ich ja hm. dann die Wahl, ob ich ja. jetzt meinen Kauf dort mitteilen möchte oder nicht. Aber ich, ich habe diesen Sinn da nicht dahinter verstanden, echt nicht. Und ich habe da auch einen Account, wo ich keine Freunde habe und nichts, kein Bild drin, nichts, einfach nichts. Und den habe ich dann für, mein, für meine Quest genommen, weil ich es musste. Ich musste das, ich musste mir diesen Account dort anlegen und hätte ich die Quest nicht gehabt, hätte ich den Account auch nicht angelegt.
2: Ja, ja also ich möchte kurz noch mal drauf eingehen, was du gesagt hast, Niki. Warum hat man nicht die Wahl? Es ist natürlich immer schön, als Nutzer erstmal die Wahl zu haben, ich verstehe aber, dass man nicht die Wahl hatte, weil sonst funktioniert eben dieses Konzept nicht. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen ähm, wie, wie WhatsApp eigentlich entstanden ist. Man musste seine Handynummer angeben, ja. damit es funktioniert, damit es einfach ist, damit mhm. jeder, der deine Handynummer hat, plötzlich mit dir schreiben konnte. Und da ist es so, wenn nur jeder Dritte das mit Facebook verknüpft und das macht, dann geht das Konzept nicht auf. Dann kann ich mich nicht verlassen, hey, mit jedem, der ich befreundet bin, kann ich alle Features nutzen und so weiter und so fort. Und das ist deswegen verstehe ich das eben. Toll finde ich es natürlich trotzdem nicht. Ne? Aber manchmal hat man auch einen Gewinn durch Zwang. Ja, Das muss man aber sehr differenziert sehen. Ja, Also jetzt bitte nicht irgendwie falsch verstehen. Aber es ist manchmal so. Manchmal hat man einen, ja, nee, einen man, man, Gewinn durch Zwang. Ja, klar, Zwang. Das, das, gibt das, ist aggressive. Es das gibt ja viele
1: manchmal. Seiten. Ja? Das, man muss das eben auch ja. aus allen Sichtweisen genau. irgendwo äh, betrachten und da hast du natürlich auch recht.
2: Ja, diese, sorry, ja, ich Alles gut,
1: auch... ich bin, nee, jetzt bin ich durcheinander gekommen.
2: Sorry, <lacht> ich sorry. hab okay.
1: vergessen. Damn. Ist, nicht, ist nicht schlimm. Sorry.
2: Ja, ich, ich finde es toll, dass es jetzt ab nächsten Monat soweit ist und ich bin mir sicher und das finde ich eigentlich sogar am allerbesten daran, dass jetzt die Quest in Deutschland wieder verkauft wird. Ist das da ja schon ich, sicher? Nee, aber ich bin mir sicher. Ach so, okay. Ich bin mir sicher. Okay, da, verstehe. Es, es gibt auch gar keinen Grund. Die waren vorher auch in Deutschland. Es ja, auf jeden Fall. Es gibt keinen Grund für sie, jetzt nicht zurückzukehren. Ja, ich hoffe das es natürlich jetzt auch. Jetzt ist es keine mir wieder
1: eingefallen, was ich sagen wollte. Ja,
2: also das ist so ähm, Sag es bitte. etwas, was ich eben am besten finde. Weil wir haben jetzt dann auch wieder Support hier in Deutschland, ja. Und Oculus Support ist ja doch auch recht gut und kulant. Da habe ich schon wirklich defekte Controller gesehen, die da problemlos, anstandslos ausgetauscht wurden, auch nach der Garantie und so weiter und Gewährleistung. Also es ist, äh, es ist eigentlich eine super Vorbereitung darauf, dass wir dieses Jahr tolle neue VR-Produkte von Meta eben bekommen, ja, definitiv. Ja, und wir sollten vielleicht auch gleich nochmal darauf eingehen, dass der eine oder andere jetzt gesagt hat, ja und, das ist doch jetzt immer noch Meta, ja. Also wirklich darauf eingehen, kann wo denn jetzt sein. der Unterschied eben ist. Aber Niki, bevor du vergisst, was du sagen wolltest.
1: Ja, ähm, man muss sich ja trotzdem anmelden in diesem, Ja. damals war es der Oculus Store, dort, ne? da habe ich ja ein Konto erstellt und man kann dort ja auch anbieten, sich mit den Freunden gegenseitig zu adden, ja, weil wenn ich so ein Gaming-Gerät habe, wie so ein VR-Headset, dann möchte ich auch nur mit Gaming- Freunden was zu tun haben und mir das selber aussuchen, wer jetzt sieht, dass ich da VR spiele und nicht mit allen anderen Freunden, die ich da vielleicht habe, ne?
2: Hm.
1: Weil das ist ja was komplett anderes.
2: Ja, genau. Ja, sie haben quasi die Vision gehabt, dass keiner sich mehr in der Generation, ja, ich will jetzt nicht sagen schämen muss, aber es muss keiner verstecken, dass man vr nutzt. Es muss keiner verstecken, dass man zockt, so nach dem Motto, ne? Weil am Ende hat man ja die Quest, nur um produktiv irgendwie in Workrooms zu sein. Ne? Da sind wir auch ehrlich. Ich spiele ja ständig auch. in Workrooms. Genau. Ne? Ja. Unsere ganzen äh, Meetings, alle nur in Feuer. Du hast dir auch extra die Tastatur dafür gekauft, ja. Also <lacht> Tatsächlich. <es> war, <lacht> das habe ich wirklich gemacht. ist alles aufgegangen, was wir ja. da äh, erlebt haben, ja. Und die Tastatur ähm, benutze ich jetzt übrigens nur
0: noch, weil diese Apple-Tastatur fantastisch ist. Ja, macht ja auch ja. Sinn. Mittlerweile ja. hast du ja auch eine App. Genau. Eine App. Jetzt habe ich auch einen tatsächlich ja. einen Mac. Das macht auch ja. richtig Spaß. <lacht>
2: genau. Ja. Ja, also es gab schlechtere Zeiten. Nämlich die Zeiten, wo das angekündigt wurde, dass es den Zwang gibt. Jetzt machen wir eben wieder die Rolle rückwärts. Ist doch schön. Ganz genau. Ja, absolut. Ich freue mich auch darüber,
0: dass sie da zurückrudern. Und das war einfach ein Fehler. Es war einfach ein Fehler. Sie haben es auch eingesehen. Es gab wirklich dieses Problem, ja, man mag zwar die Hardware, man weiß, die, die Hardware ist gut, aber es gibt dieses Problem, Facebook, das möchte man nicht. Oder viele fühlten sich so. Auch nicht nur in Deutschland, auch in Staaten. In den Staaten gibt es teilweise diese Ressentiments und auch noch in anderen Ländern natürlich. Und das wollten sie jetzt natürlich ja, für, die nächst, für den nächsten Start, des nächsten Headsets aus der Welt schaffen, dieses Problem. Ja. Gerade weil die Cambria oder die Quest Pro vielleicht auch Professionellere ähm, Nutzer anziehen möchte und da geht natürlich Facebook-Account gar nicht in der Firma. Ne, das ist Richtig. unmöglich und da brauchten sie halt auch diesen Meta-Account. Das macht einfach absolut Sinn.
2: Ja, und, und wir haben auch, glaube ich, ja. hm. glaub ich, auch eine Ankündigung jetzt zu machen hier. Ne, wir sind ja heute, äh, das Team MRTV ist ja heute hier vertreten und die Ankündigung ist eben, ab, der nächsten, äh, ab dem nächsten Monat, wo es diese Änderungen gibt, werden wir eigentlich hauptsächlich nur noch Meta-Content hier machen. Ja. Ja. Weil es macht super Sinn, dass wir das jetzt endlich hypen können. Das war der einzige Grund noch, warum wir das nicht gemacht haben. Und jetzt steigen wir eben, wir springen auf den Zug auf, schaut eure, schaut euch unsere neuen Thumbnails an, ähm, Insane, all diese, diese Keywords, Buzzwords, die werden ab sofort jetzt immer da sein. Ja. Und wir werden das eben jetzt strikt so machen wie alle anderen YouTuber dass wir super mega gehypt sind. Keine Kritik. Stimmt. Ihr werdet sehen. Ich bin ja recht kritisch manchmal. Ja, Der eine oder andere sagt sogar manchmal zu kritisch. Ihr werdet es aber niemals bei Meta-Produkten hören. Das Stimmt. ist jetzt vorbei. Also Und Das ist eben jetzt so eine, so eine Wandlung bei uns. Jetzt auch bei TV. Das wollten wir auch noch ist, erzählen.
0: Das ist wichtig, genau. Und ähm, ja, genau. Das, dazu passt auch, dass ab August der Hauptsponsor Meta wird. Genau. Und deswegen Meta-TV. <lacht> Richtig. Genau. und natürlich also, ja, cool. und natürlich, was auch geil ist ähm, hat jede, jede jede neue Version jede einzelne neue Version der Quest 2 wird mit einem Video bedacht, mit folgendem Thumbnail
2: ganz genau ja. und jeder der gerade nur zuhört, der weiß ganz genau was Sebastian gerade für ein <lacht> Gesicht gemacht hat trotzdem, ja,
0: Wow. <lacht> unglaublich. <lacht> ja. Update 43 wird die Welt verändern.
2: Was hat uns, nachhaltig wenn, alle Probleme lösen auf Nachhaltig der Welt? alle Probleme ja. der Welt
0: lösen. Ganz genau. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Das wird, das wird richtig gut. Ja, genau. Ja, da, da haben sich wirklich vertan. <lacht> da haben sich wirklich vertan mit dem Facebook-Zwang und ja, zu dem Zeitpunkt, wo sie das Ganze eingeführt haben, 2000, da war es anscheinend noch so, dass der gute Mark Zuckerberg noch nicht wirklich eingesehen hat, dass die Marke Facebook nicht mehr so positiv gesehen wird von der Welt. Ja, er hatte noch diese Hybris, wo er dachte, boah, Facebook, geil, genial, die Leute mögen das, ja. ne, weil er bekommt ja nicht wirklich Kritik, Kritik mit, er ist ja der Alleinherrscher bei Facebook und die Leute um ihn rum, die sagen ihm jetzt auch nicht so, äh, Marc, ganz kurz, TikTok ist das neue Ding ja, und die Leute finden <lacht> Facebook jetzt nicht wirklich so spannend. Nee, das ist eben nicht so und zu dem Zeitpunkt hat er es noch nicht
2: verstanden. Ich jetzt hat es jetzt aber noch über Meta oder über HTC? Ob wir jetzt noch über Meta sprechen? Ja, genau. Ich hatte ein paar Parallelen genau. gerade gehört. Ja, ja stimmt. So. Hast du recht, genau. Ja, okay. Wir
0: sind noch bei Meta. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er das eingeführt hat, dachte er einfach so, er kommt damit durch. Er kam ja auch bei den meisten halt damit durch. Nur nicht hier Natürlich. bei MRTV. Genau. <lacht> nee, aber bei vielen anderen Leuten hier in Deutschland. Deswegen ist das Gerät nicht auf dem Markt. Aber damals dachte er, Einfach noch Facebook ist so cool und die Leute finden es bestimmt total toll, dass sie mit allen Leuten verbunden sind und wie, wie Marco gerade auch schon sagte, ab und zu ähm, hilft das, diese Hybris zu haben, wie zum Beispiel bei WhatsApp, ne, wo sie die Leute gezwungen haben, halt ihre echte Telefonnummer anzugeben. Da hat es gewirkt, weil einfach der Benefit so groß war. Dass man wirklich seine Freunde dann da hatte und WhatsApp war halt neu, dieser super coole Messenger und das war einfach super cool und da war eben der Benefit so groß, da war es okay, da war es einfach in Ordnung und da hat dieser Netzwerkeffekt total was gebracht, ne? denn ja. alle Leute waren drauf, man konnte gar nicht mehr raus aus, aus WhatsApp. Deswegen ist es auch immer noch schwierig, von WhatsApp zu wechseln, nicht ne, zu signalen oder sowas, weil einfach die meisten Leute bei WhatsApp sind. Ja, bei der Quest 2 hat das aber nicht so gewirkt. Da gab es einfach viel mehr, ja, Negatives. Ja, bei den meisten äh, YouTubern hat man das nicht gemerkt, aber allgemein schon. Und ähm, ich finde es gut. Ich finde es gut, dass sie das eingesehen haben mit, mit diesem Facebook-Zwang, dass es den nicht mehr gibt. Ich muss auch sagen, ich kann jetzt persönlich dann in dem Moment die Quest tatsächlich empfehlen. Ich werde den Leuten jetzt nicht mehr in den Ohren liegen damit, denn ich, es macht einen Unterschied, ob es der Facebook-Account ist, der verknüpft ist mit der Quest oder ob es der neue Meta-Account ist. Und damit sind wir jetzt beim nächsten Thema. Was ist der Unterschied zwischen einem Meta-Account weil es ist ja immer noch diese Firma, es ist ja, ja immer noch Facebook, sie haben ja nur ihren Namen geändert, ne? Was ist der genau. Unterschied zwischen diesem Facebook-Account, der vorher verknüpft war, und was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Meta-Account? Und da würde ich schon sagen, ja, es gibt einen großen Unterschied, nämlich … Dieses, diese ganze Last des Social Networks, alles, was ich damit verbunden hatte, mit Facebook, ist eben nicht mehr mit meiner Quest verbunden. Meine ganzen Freundschaften, meine ganzen Interessen, was ich im Netz anklicke mit Like, wissen Sie nicht. Oder Sie wissen es schon, aber Sie dürfen es nicht verbinden mit meinem Quest-Erlebnis Denn ich wollte einfach nicht... Dass, dass sie mich so noch, noch genauer kennen und alles, was ich in VR mache, auch noch verbinde mit meinem Facebook-Account oder beziehungsweise alles, was ich in Facebook mache, verbinde mit meinem, mit meinem VR-Erlebnis, um dann dort in VR irgendwo, irgendeine Werbung zu sehen von irgendwas, wo ich auf Facebook auf Like geklickt habe. Diese Verbindung, die mochte ich nicht. Ja? Oder dass ich irgendwas auf Facebook machen könnte, wo Facebook dann sagt so, nö, das ist aber politisch jetzt nicht korrekt. Ja, das mögen wir nicht. Und dann ist mein Facebook-Account gesperrt und ich kann nicht mehr an meine Spiele. Diese Verbindung wird es nicht mehr geben. Und das finde ich in Ordnung. Natürlich ist das ein Account, der irgendwie bei, bei Meta dann ist. Aber klar, natürlich, sie müssen ja auch irgendwo wissen, ja. was ich für Spiele gekauft habe. Ja, ganz genau wie bei Steam. Natürlich habe ich da einen Account. Aber solange es da nur um diese Spiele geht, ist das für mich in Ordnung. Was später mal passiert das steht noch auf, auf einem anderen Blatt. Natürlich kann es sein, dass auch Metas äh, Geschäftsmodell für die Quest 2 und für die Kameran, für ihre zukünftigen Brillen, dass es genau dasselbe ist. Dass sie mich auch kennenlernen wollen, kann ich mir gut vorstellen und dementsprechend Werbung schalten wollen. Das kann gut sein, das müssen wir beobachten. Das weiß ich aber jetzt momentan noch nicht. Bei Facebook weiß ich ganz genau. Es geht darum, sie wollen mich kennenlernen. Und dementsprechend dann Werbung schalten. Sie wollen aus mir den gläsernen Konsumenten machen. Das ist das Businessmodell von Facebook. Wie das Businessmodell von Meta fürs Metaversum wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Es kann sehr gut sein, dass es genauso wird und dass sie auch versuchen werden, über den Meta-Account uns genau kennenzulernen. Aber es ist einfach nicht mehr diese Verknüpfung mit dem Social-Media. Und ja, ich finde, es ist ein großer Unterschied. Es ist es ein Meta-Account, wo jetzt wirklich nur meine, ja, meine Spiele draufstehen und mein Profilname und vielleicht meine Meta-Freunde, ich möchte halt in Meta mit Marco und Niki verbunden sein, weil wir miteinander spielen wollen, ne? Genau. Aber das ist einfach dieser große Unterschied und deswegen, für mich macht es einen großen Unterschied und für mich, ich kann die Quest in dem Moment empfehlen, ohne jetzt mit der großen Moralkrolle zu kommen.
2: Ich finde zum Beispiel… Siehst du das nicht auch so, Marco? Ja. <lacht> ja. Also, ja, okay. da ist nichts hinzuzufügen. Du hast es gut, gut äh, noch mal dargestellt. Ja. Ich finde zum Beispiel bei der Pico, da hat der eine oder andere hat schon gesagt, die finden es gut, dass es dort kein Social-Zeug gibt. Das sehe ich aber gar nicht so. Die Pico, die braucht unbedingt Freundeslisten beispielsweise. Ja, ja, das genau, das brauchen sie auf jeden Fall. Die brauchen die Möglichkeit, dort in eine Party Kommt zu auf. gehen. Kommt auch. Ja. Genau, aber ich wollte nur sagen, das, das ist einfach wichtig. Das ist ja wie, wenn ihr am PC kein Discord hättet oder so. ja, Oder an der Playstation oder Xbox nicht in irgendeine Party könntet. Natürlich braucht man das auf einem äh, Ökosystem. Und ja, genau das wird es natürlich auch weiterhin geben. Und das ist auch gut so, ja. Genau. Yo. Ja, Niki, wie sieht es bei dir aus? Ähm, diese Trennung
0: Meta-Account, Facebook-Account, wie ist deine Meinung? Ist das für dich okay oder denkst du, okay, das ist immer noch Meta irgendwie, nee. Das, <lacht> ist das, das, ist,
1: das, das ist für mich okay, weil okay. Ähm … Ja, ich, ich weiß auch nicht, halt so als Beispiel, manche Leute, also ich habe ja, wie gesagt, extra einen Facebook-Account äh, dafür angelegt, aber manche, die haben einen, wo dann zum Beispiel auch die Arbeitskollegen drin sind und so weiter und ich, ich möchte meine Spielerfahrung dann nicht vielleicht mit langweiligen Arbeitskollegen teilen zum Beispiel, weil in, in der Spielewelt, in der VR-Welt, dann möchte ich auch nur äh, mit Leuten befreundet sein, die dasselbe Hobby teilen und mit denen ich zusammen spielen kann und nicht mit allen anderen noch. Ja. Also, ja.
0: Verstehe. Ja, also ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja. Jo, gut. Dann kauft die Quest. <lacht> Wir haben das ja schon mal vorbereitet. Hier ist der Link. Nee, aber ähm, ja, es ist halt wirklich ein geiles Gerät. Ne? Also, haben wir auch vorher gesagt, haben wir auch schon vorher gesagt, als es noch diesen Facebook-Zwang gibt, dass das Gerät wirklich empfehlenswert ist und einfach so unglaublich polished. Da kommt das kein. Das war ja so schade quasi. Das war, ne? Genau. Das Gut. stimmt.
2: Eig eigentlich wollte man wirklich rausrennen und sagen, das ist das Gerät. Ja. Aber Facebook-Zwang, aber. Du kannst leider nicht in Deutschland kaufen. Genau. Wie viele Leute gibt es hier in Deutschland, die keine Quest haben, weil man sie nicht in Deutschland kaufen kann? Viele ne? wahrscheinlich, ne? Genau. Viele. Auf jeden Fall einige, ja. Und das ist natürlich, da, da zählt jeder, der dann jetzt dazukommt. Auf jeden Fall, eine richtig coole Sache. Genau. Ja, es ist, ich sag mal, perfekt ist es natürlich immer noch nicht. Das liegt einfach generell daran, dass äh, ja alle Daten in irgendeiner Form natürlich irgendwo gespeichert werden. Das nervt. Wir reden über Google, wir reden über Microsoft, über alle großen Firmen, die irgendwas mit Daten eben machen. Wir sind jetzt einfach bei, bei Meta wieder auf dem Stand, wie wir bei allen anderen Diensten sind. Ja, ja. Was Google das macht, ist, ist auch nicht gut und, und, und. Nee. Also genau, das ist eben jetzt vielleicht nochmal zur Einordnung auch. Ja, also die, die Welt ist jetzt nicht, noch, noch nicht äh, super toll, aber wir sind zumindest mal wieder auf einem Stand, wie es bei allen anderen eben auch ist. Genau, das ist auf jeden Fall schön. Und ja, wie du schon sagtest, ich hoffe natürlich,
0: dass sie es jetzt in Deutschland verkaufen, das Gerät. Es ist halt ja, unschlagbar günstig und ja. es, es bietet einfach für den Preis so viel, ne, dass man es einfach ja, empfehlen muss. Also ganz ehrlich mal, es ist einfach gut. Genau. Ja, wie sieht's aus mit Pico? Haben die jetzt keine Chance mehr? Kommt gerade schön auf den deutschen Markt
2: und jetzt kommt dann Meta wieder. Ja, das ist was? ein Argument jetzt, ne? was leider dann nicht mehr für die Pico spricht, sondern nur noch andere Argumente.
1: Aber die die Pico ist das schönere äh, PC-VR halt. Ja. Das stimmt.
0: Und da, das werde ich auch trotzdem weiterempfehlen, ne? Und die, die werden auch noch viel mehr Titel bekommen, die werden immer, immer mehr Titel dazu bekommen und dem Quest-Store irgendwann mal vielleicht sehr nahe kommen, kann ich mir sehr gut vorstellen, eben einfach auch, weil es für die Developer interessant ist, wenn man auf dem, auf dem Pico-Store ist, ist man eben auch gleichzeitig in China am Start und da wohnen ja auch ein paar Leute, die Spiele kaufen wollen. Ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt das Ende von Pico ist, jetzt wo sie gerade angefangen haben. Genau, Niki, du sagst es,
2: als PC-VR-Headset ist die Pico besser.
0: Ja. Von
2: ne? daher aus. weiß ich ganz sicher, dass die Quest 3 ein Distroport haben wird. Ja, muss, also wenn Das hat
1: die 100 Pro, hat die das, weil Das ist ja. doch
2: ganz easy für die, das ist auch gar, kein, ja. gar nicht viel Aufwand. Ja. Die machen das und zack, Player verdrängt, der da kam. Zumindest so, wenn wir jetzt nur über die Pico sprechen, wie wir sie jetzt gerade kennen. Ja. Und auch über die Quest. Es, und dann, ja, sie hat dann tatsächlich aus meiner Sicht noch eine Daseinsberechtigung, weil es einfach ein Alternativprodukt ist. Das ist gut. Dass es das da, ist, genau, das äh, ist gut Konkurrenz für die Konkurrenz. Genau. Aber tatsächlich würde ich dann nicht mehr zu Pico greifen. Sage ich auch ehrlich. Wenn ja, also wenn es um die quest report
0: hätte. Ja. Achso, okay, genau wenn die Quest einen DisplayPort hätte. Jetzt zwischen okay. Quest 2 und ähm, zwischen Quest 2 und Pico Neo 3 Link würde ich, ich glaub, auch sagen, für die Leute, die Standalone lieben, Quest 2, für die Leute, die lieber PC VR machen, ja, Pico Neo 3 Link, auf ja. jeden Fall.
3: Mhm.
0: Ne, also es ist gut, dass wir die Wahl haben. Ich hoffe auch, dass, dass Meta dann auf dem deutschen Markt wieder am Start sein wird, aber ich glaube auch, warum denn nicht? Ja, jetzt das große Problem mit dem Facebook-Zwang ist jetzt aus der Welt geschaffen. Die hat natürlich auch noch ein paar andere Probleme. Ne? Und zwar gab es da das Problem, dass sie heimlich die User-Daten, nämlich von, von WhatsApp und Facebook und ähm, Insta, glaube ich, zusammengefügt haben, heimlich im Hintergrund, was auch gegen unser Recht verstößt. Das haben sie wohl noch vor sich, diese, ähm, ja, diese Schlacht. Ähm, aber eigentlich hat das ja nicht so viel Nein. mit... Mit, ähm, Gar ja. nichts,
2: gerade weil es jetzt auch ein ganz neuer Account oh, ist, Tone, Tone, was genau. ganz anderes. Ja. Richtig. Ja.
0: Genau, genau. Ja, spannend. Gut ist das. Ich denke mal, da sind wir uns wirklich alle einig, das ist ein guter Move und dementsprechend entfällt das jetzt, dass man sagen muss, ja, Quest 2 ist zwar geil, aber das ist schon mal, schon mal gut. Ja. Ich denke mal, das war's für heute. Ja, Zwei Stunden haben alles für dich schön besprochen. Wieder mal eine wirklich schöne Folge. Ich hoffe, hat euch da draußen auch gut gefallen. Wenn ja, würden wir uns natürlich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und nochmal ganz wichtig, falls ihr uns noch nicht bewertet haben solltet, bei iTunes wäre es total toll, wenn ihr das machen würdet. dauert nur zwei, drei Minuten, aber hilft uns wirklich und hilft auch noch anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Deswegen einfach mal euer iPhone oder iPad rausholen, die, die Podcast-App. <lacht> mein Gott, ey. ich sagte du solltest eigentlich ne? so, so ein Jingle ja. irgendwie. Du hast recht, genau. Ja, 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 jetzt genau. <lacht> gut, euch genau. Ja genau. Ähm, Podcast-App öffnen, uns finden und einfach mal ein Fünf-Sterne-Review da lassen als Dankeschön, wenn ihr unseren Podcast gut findet. Ja, ansonsten nochmal am 23. Juli die große alternative Realitäten-Party für die deutsche VR-Community. Ähm, ihr könnt dabei sein noch, gibt noch ein paar Tickets, ähm, der Link zum Kartenkauf unten unter diesem Video. Und ja, ein paar Karten sind noch da. Also wenn ihr uns mal live sehen wollt und auch den Voodoo und viele nette Leute aus der deutschen VR-Community treffen wollt, das ist auf jeden Fall eine gute Chance. 23. Juli in Dortmund und wir würden uns auf jeden Fall freuen, ein paar von euch dort zu treffen. Ja, das war's für heute. Wir freuen uns drauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss.